0: 那么欢迎大家参加第一百二十四期纽约文化沙龙，呃，失衡的世界，呃，民粹主义浪潮下的战后世界秩序，呃，我是这个沙龙的组织者，我叫赵志恒。然后呃，那么今天非常感谢大家在这个长假里啊，这个放这个牺牲的这个出去播完的这个、这个这个、这个机会，然后来这一次跟我们讨论这个一、这个呃这个欧美政治的这个话题。那么在开始之前还是先我先赵志先问一下，多少人是第一次参加我的活动，啊？举下手啊。好好好，欢迎你，欢迎你，非常欢迎你。呃，我先简单介绍一下沙龙。纽约文化沙龙是一个注册于纽约州的一个非营利机构，然后注是创办于二零一三年的七月份，所以我们现在是刚好四年。对，因为也是四年前的这个国庆长假，第一次在我家以一个客厅沙龙的形式来举办的，然后办到现在，来看到规模越来越大来，然后话题越来越多，然后我们的话题也是也是非常多样。如果大家感兴趣呢，可以到我们网站上看我们以往的活动。我们网站是 mysharop.com， 大,大家同时可以在这里看到啊 ，mysharop.com、啊。我们我们活动的呃每次活动的奖励、录音和录像都刚都会发到网上，大家可以去收听、收看和下载。那么呃如果大家自己有感兴趣的话题和有觉得有意思的书架，也非常欢迎向我们推荐、嗯，是这样大家互相推荐，一个某种程度上是一种众筹的形式来来大家说我们把内容更加多样、更有趣。对，然后今天是非常有幸邀请到了。这个四位啊，其实四位大家看，现在只有三位，但还有一个是在在神龙电视台，再发语音，他是呃，他是在连线来加入。麦克，你听到我说话吗？哈哈哈啊，麦克，今天只有三位出家人。今天三个主讲人分别是呃分别是在我最最最左边的尤天龙，尤天龙是我的老朋友啊，呃、去年夏天给我们带来一期关于这个美国保守主义的沙龙、啊，然后。孤立主义。啊、呃<立>，孤立。孤立主义，孤立主义，对对对。然后尤天龙是 ASU 司法呃是亚利桑那州立大学司法研究的博士生，然后也是选美博客的联合创办者，然后尤天龙和林瑶林瑶老师啊、呃，和他写的一些写过一本书叫总统是怎么选出来的，呃。所以今天其实是主要是全美播客和这个欧罗万象目播客两个两个栏目一起合作这样一个形式。那么在桌在中间这位的是林耀，也是大家非常熟悉沙龙的另外一位老朋友。呃，曾经给沙龙主讲过呃关于哲学的一个普及的一个沙龙，和在美国大选去年美国大选初选去年还是去年去年的<笑>美国大选初选是一个我们分析的当时初选的形式。然后林耀是哥伦比亚大学的政治学博士。然后主要一个方向是自由主义政治理论及其应用。然后林瑶的当然个人的经理是非常传奇了，北大生物本科、哲学硕士。好、啊，然后我们第三位主讲人王中元老师，王中元老师是从荷兰远道而来。呃，王老师是荷兰莱顿大学的讲师，海牙校区国际、呃、研究项目论文指导老师，欧罗万象的联合创办人。然后专业是做比较选举政党和代理制度研究，然后定期呢参与各类选举的实地考察。所以这次是代表这个欧罗万象这个栏目和播客，呃，来做客这个普通话沙龙，来跟我们分析关于欧洲的政治。那么我们应该还有第四位主讲人啊、嗯，我们第四位主讲人，松麦克是法国时政研究者欧罗万象成员，然后业余跟踪法国一些欧洲时政呢。那我特别强调的一点是我我我我当初是认识松麦克是因为松麦克在巴黎办了一个文化、嗯、沙龙叫鸡鸣时文化沙龙，然后也是讨论了许多。话题呃呃、哦、好再次出现啊，然后其中是所以如果大家有自己有在欧巴里的朋友或者呃有机会去巴里的朋友，非常欢迎参加他们的活动。所以作为我们中国文化沙龙的一个兄弟呃兄弟组织吧，可以是隆重的推荐一下。对，然后呃我我这边就不要多说了。今天主要是由尤老师来来主持这个这个讨论，然后我们。<咳>在社会会有一个，我们会根据尤二之前发发给我们这个议题来讨论一些问题，然后最后也会公开的大家讨论和问答的时间。那么大家上头一言，我这是一个沙龙，不是一个演出讲座，所以大家如果在听的过程中有任何的问题，然后包括在最后如果有问题的话，也是非常非常欢迎向我们提出，然后把这个活动做更加多元、更加有意思点。好吧，那我们先呃，掌声欢迎四位老师啊。<笑>
1: 呃，谢谢老赵刚刚对我的介绍，非常有感，非常高兴这次又有机会来纽约办这个纽约话沙龙的活动，然后有机会和我的好基友林瑶一起参加这活动，然后还有神交已久的王宗元老师，以及不得不继续神交的这个宋迈克老师一起做这个节目，呃。那我们因为我在大家刚刚听到，我现在是唯一还在读的博士生，所以这个活动就由我来主持，是吧
2: ？
1: 当然，大家如果有什么问题的话，可以留到后面再讨论。我们留了足够时间给大家来提问啊、交流啊这样子。呃，今天我们谈论的是这个民粹主义和这个。在变动的这个世界格局，然后对于这民粹主义呢，我就想先跟大家解释一下什么叫民粹主义，因为对这个概念很多人都不是非常清楚，而且这个概念本身它内涵和外延在过去几百年在不断的变化。然后三兔老师他之前是曾经写过一篇，嗯，啊、嗯
0: ，蛮离劲的
1: ，OK， 呃，三兔老师前几年是写过一篇这个关于民粹主义的这个文章，梳理了这个民粹主义这个思想史的变化，然后想。让三兔老师来谈一下，跟大家解释一下什么叫民粹主义，以及这民粹主义呃到
3: 底是涵盖了哪些内容。啊，呃，谢谢。那个我一二年的时候写了一篇文章叫《民粹主义》，我当然我我今天不准备把那篇文章的内容重新讲一下，因为一个是大家有兴趣可以自己看，另一个是五年前写的文章肯定有很多需要 update 的地方。然后呃，而且待会那个关于制度部分啊，关于更呃就是实政的部分，有两位做实政的老师来讲我我是做政治理论的，所以我先从那个民粹主义这个概念分析入手，因为很多人讲到民粹主义，他会呃很困惑说跟民主到底有什么关系。啊，然后民粹主,主义是不是民主的一个内在的、必要的组成部分啊？的必然的组成部分啊？所以，那么我们先很简单的说一下，就是民主，关于民主这个概念有什么争议哈、啊？民主很简单，大家说民主就是人民当家作主嘛，对不对？但是什么叫做当家作主？怎么样怎么样算作当家作主？一个一个很简单的说法是说，那每个人都有自己的意见，每个人都有自己的看法，对吧？我在每个政策上，我喜欢这个政策，不喜欢那个政策。那大家每个人都举手表决一下，让那个把所有人的偏好给统计一下，对不对？有有一百个人里面，五十一个人支持这个政策，四十九个人反对那个政策，我们就走呃，我们就支持这个政策啦，对不对？那很多人就很多民粹主义者会说，这样的话，民粹主义是最民主的，就是我们直接让呃普通普通大众全部都来决定嘛，比如。公投肯定比议会里面讨论民主，因为公投的话，所有人都有表决的机会，对不对？然后在议会里面立法委员讨论，那那其他人只能在那边看着你们在在国会里面吵架，是不是？但是问题在于啊、呃，当我们说这个民。人民当家做主的时候，是不是当家做主只能够理解为这个把所有人的偏好、所有人的意见给简单的加总起来呢？实际上，实际上不仅仅是有这样一种理解方式。一种呃，比如说，比如说当代比较流行的一派叫做“审议民主”理论家，他认为说，呃，这个民主就是说当家做主不仅仅是我我简单的表表达我当下的偏好，因为人的偏好总是在变的。而且很多时候你的偏好是没有深思熟虑过的，你的偏好是是比如说经过你周围的人对你施加的影响，然后你简单的接受下来。所以这个时候你想要当家做主怎么办呢？那么我们就要有一个开放的公共参与的讨论过程，在这个讨论过程中，大家经过啊坐、呃、下来平心静气的讨论，然后形成一个深思熟虑以后的意见，然后这时候再把意见加重起来。对不对？所以我们现在就可以看到，至少对什么叫做民主，什么叫人民当家主，已经有了两种不同的理解。就是说，这个简单的家总意见到底是够不够的。所以，那么我们先不要讨论其他的关于民主的各种各样的理解方式，就关于这两就,就这两种而言，他对公投和这个议会讨论的好坏，就已经有了可能有了两种截然不同的那个后果了。就是说，如果我民主是经要经过深思熟虑的考呃讨论的，然后这个讨论是不能够有外力强制的，你不能够呃，就是参加讨论的人不能处在一种屈从的条件下，等等等等。那么，这种民主就蕴含着说，我们要在社会经济条件下给所有人一种。这种真正意义上的能够参与公共讨论，真正意义上能够深思熟虑的形成自己的意见，并且表达这种经过深思熟虑以后的意见，提供这样一个好的过程、好的机会，对不对？所以这个时候，在某些情况下，公投未必是一个好的选项，因为可能公投提出的太过仓促，或者是公投在讨论过程中，由于这个呃大大家的注意力都被媒体或者 Facebook groups 给给占据了，没有办法形成一个好的深思熟虑的意见。所以这个时候，可能仓促提出的公投，比如说像有人会认为说，那个 Brexit 去年那个英国退欧公投，他二月份一六年二月份的时候，二月底的时候仓促提出，然后六月份就要公投了。那在这个过程中，呃，其实由于现代社会这个社会这么大，大家没有机会坐下来平行静气、面对面的谈，然后所以。这这个公投，呃，它未必真正表达了那种经过深思熟虑以后的所谓的 informed consideration， 它它不是，它只是一个 preference 的一个很 crude 的 brute 的一个表达。那那么还有还有根据根据这种 deliberative democracy 这个审议民主的概念，那很多人会认为说，呃，政党可能是政党组织是民主社会里面必要的一个一个一个组织一个机构一个中介的一个这个这样一个媒介，为什么呢？因为政党组织它是呃大多数政党它是同时同时呃介入到不同的议题之中，它使得你在在政党组织中，你可以就是同时参与到不同议题的讨论和呃意见的形成的过程中。而且政党组织如果说这个国家给予了一定的公共资助以后，帮助小党形成以后，会使得说呃这个社会阶层的这个这个效应在被政党组织所综合。所以可能很多穷人他加入了政党以后，他在政党内部有上升的渠道，他相比于就是说没有政党组织存在的这样一种一种原子化的孤立性的社会里面，他更容易呃自如的表达自己的意见等等等等。所以所以就是说，为什么开始讲了这么长一串呢？是意思就是说民主本身是一个很复杂的概念。那么当这很多人会说啊民。这个民主内在的就蕴含民粹主义，或者有人说，呃，你民粹主义是民主必要的恶啊，然后或者是甚至是民粹主义是民超民主的更好的面向、超越的面向等等，它背后实际上是采取了一种对民主的非常简单化的认知。所以，呃，就是说，在过去研究民主和民粹的关系的这个这个理论理论中。至少可以总结出三大类的模模式啊模型，就一类是认为说，呃，民粹主义是对民主的超越，为什么？因为民主是同时作为一个理念，同时又是一个实践过程。那实践过程中，肯定很多实践是需要经过官僚机构，需要经过立法议员啊来进行的。在在这过程中，有很多幕后的交易啊，有很多就违背人民意愿的东西，有事情的发生，那会导致人民很不满，所以人民时不时的要起来，要要重新伸张这个民主的理念，对吧？所以这个民粹主义呢，就是这个重新。增长理念的过程是一种超越性的过程。这是一种对民粹主,主义一种比较善意的认知啊。那另外第二种模式是认为说，呃，你不能光看民主这个东西，因为民主有人会说民主它未必是个好东西，只有自由民主，只有宪政民主才是一个好东西。所以民主这个理念要跟宪政这个理念相结合。那么这两两个理念相结合呢，就是两条腿走路嘛，一条腿不能瘸，对吧？如果这个一条腿长太长了，另一条腿短了也不行，对吧？左腿太长右腿太短不行，左腿太短右腿太短不行。所以有的时候呢，如果在这个在这个宪政民主这个字，制度里面，这个就是两个两个理念之间有战力，需要平衡。如果不平衡了啊、呃，宪政这个部分太过了，比如说有人认为说，美国这个制度底下大法官的权力太大了，那么就不行了，需要民粹主义时不时的来反抗一下。所以他会认为说，呃，就持这种观念的人会认为说，民粹主义走过头了当然也不好，但是，一点民粹主义没有呢也不好。啊，这个这个比前面一种前面那个超越型的模型，已经对民民粹主义的认知要下降一点点了，不认为它是一个纯粹的好的超越性的东西，而是一个事实的必要的恶，拿来平衡的一个东西。还有第三种看法呢，认为说，呃，这个所谓的所谓的三。对于这个权力的焦点的三种不同认识，比如说，呃，什么叫做权力的焦点呢？比如说，在传统的君主制那个模型底下，这权力的焦点在君主身上，因为认为说君权神授嘛，对吧？君主的这个地位是天授的，所以君主作为一个裁决者、仲裁者，对吧？这所有的最终的权力的来源产生于君主头上。然后，如果是在比如说，呃，很非常的一个一个法团主义的这个这样一个国家里面，就是所有一些东西都交给法律。然后这个呃，权力的焦点呢，权力已经不再有焦点了，因为不存在权力斗争这个事情，所有一些东西都由法律来裁决啊，走走司法程序，然后然后这个最后就变成一种法条主义的就是这样一种对政治的理解，然后持这种呃。第三种，第三种这个这个啊、呃，在当代社会，呃，这个那、这个君主制是过去了啊，就是在当代社会，第一种是这种法条主义的理解，第二种是民粹主义的理解。民粹主义的理解是什么呢？就是说，哎，权力权力焦点这个东西是存在的，但它是已经被永远的被人民这个实体给占据了。就是说，人民作为一个集体,体，它永远是这个权力的最终来源，而且对人民这个实体的认识呢，是非常的具体的，非常 concrete。就是说，呃，你必须。能够想象出人民这个整体，那能能够想象出人民这个整体呢？当然你不你如果只谈说这个社会里面所有人都是人民的一份子，没有意义嘛。我们需要造出一些敌人，比如说精英是敌人，对吧？精英有的时候要被排除到人民的范围之外，或者外来者、外来者那些新移民啊、入侵者，或者是社会中的那种渣子，所谓的懒虫、不愿意工作的人啊，这个低收入群体。他们不属于人民，就所以根据对人民这个这个实体的不同认识，就会产生不同类型的民粹主义。我们平常说左翼民粹主义啊，右翼民粹主义，待会两位老师会具体说一说。然后那那为什么根据这种这种理解，就是说呃不同的权利焦点的理解，为什么民粹和民主是根本上是两回事呢？因为在这种理解下，民主这个东西呢，它也是有一个权利焦点的，它权利的场域是永远在那儿的，但是呢，它不会被任何一个具体的东西给给占据。因为在这个民主制底下呢，是有周期性的选举的。任何一次选举都有不同的代表出来啊、呃，宣称我可以代表从社会中某一些利益集团的联盟，然后来争取占据这个这个这个权力的场域，然后来周期性的代表这个所有的没有参与到政治过程中的所有人来说话。所以在这个过程中，民主民主制对这个权力场域的占据者的理解呢，不应该是一种实体性的、集体性的、具象化的。而、啊、是一种，而是一种啊，就是说。有有这么这么一个空间，这么一个空间是敞开的，等待争夺的，等待对话的，啊、呃，等待不同的方面就是互相用那种善意或者恶意的方式啊、呃、来来对抗的。那么在这个过程中，就形成了一种动态性的，在一元化中的这个多元化这样一种平衡。所谓的一元化，就是因为我们共同占据了这样一个公共空间，我们共同占据这样一个权利的场域。那么多元化，就是因为所有人都可以伸张，所有人都可以说我呃代表某个利益集团，或者甚甚至代表。我自己去参与这个公共公共争夺的过程，争对话和争夺的过程，然后争取周期性的成为这个呃，就权力产业上的代言人。所以，并没有一个具象化的、实体性的人民这个东西。因为，因为人民这个这个概念，它永远是一种修饰性的概念。根据这种民呃对民主的理解，所以我们可以看出在，在在这个第三种对对民呃民主和民粹关系的理解之中呢，显然就是说，民粹主义已经不再是民主的内在的一个一个组成部分了。对不对？这个时候，因为民主对权力、产业的理解，对人民的理解，是一种抽象化的，是一种、是一种敞开式的理解，而不能够具象化。你一旦把把人民的想象具象化了，你就必须要塑造敌人。而你一旦塑造敌人了，这个时候你就等于说，你把、你把某些人给某些群体排除出人民的这个行列，然后放到那个专政的对象里面去，了，是吧？呃、这个，民粹主义就他永远需要、需要寻找一个、一个、一个敌人、一个他者。然后来作为我这个对抗、这个反抗的这样、这样、这样这样一个对象，所以呃，所以就是说前面稍微梳理了一下，就是说民粹和民主之间的关系以及关于这个关系有怎么样的不同理解。我们根据这种不同的理解，就不同的人当然可以采取不同的理解，然后这样的不同的理解会。就是对民粹主义的危害有有不同的会导致不同的认识，对吧？有的人会认为说，民粹主义就是就是一个必要的，我必须要承认的，甚至是一个我必须要敞开怀抱欢迎的东西，因为它会帮助我们超越民主中那些庸俗的面向，那些让我们变得对政治很冷漠的面向。另一些人则认为说，我们要更看重民粹主义对边缘群体造成的造成的种种危害，对民主制度本身造成的种种破坏。
1: 谢谢三图老师，大家应该知道他叫三三，林三图老师啊。呃，谢谢三图老师刚刚跟我们梳理一下这个民粹主义的这个思想脉络，然后希望这个王忠元老师能不能跟我们谈一下，就是他这个历史的这个变迁和发展，因为
4: 我觉得你对这方面可能比较清楚一些。呃，谢谢明谣老师啊，就是非常呃经验有条理。小飞女婿呢给我们梳理了一下这个民粹主义的这个理论和概念，呃，但是呢我也补充几点吧，就是首先一点就是，呃，民粹主义它有几个预设，就是这个预设呢，呃，导致了这个民粹主义所倡导的这种政治形式呢有各种问题。首先一个预设就是它忽略着人民内部矛盾，就是把人民当成一个整体，而这个整体它所面对的这个对象是精英群体，呃。所以是 pure people 对这个 corrupt e n i e s 就是这些精英都是腐败然后人民要团结起来成为一个整体，然后这个人民要通过动员的方式，通过这个参与的方式，啊，通过选举的方式，啊，去推翻这个呃精英的某个组织。嗯，但是呢，就是说这是一个相对来说也是比较狭隘的一个二元对立的理解。其实这个民粹真正的一个呃破坏的一个对象呢，它 sorry 啊，并不是说呃。要去，呃，我们反对这个民粹的一个原因，并不是说要去推崇这个精英统治，呃，因为这个 democracy 和 representation 呢，这两个概念是呃不一样的。我们现在很多都是代议制国家嘛，就代议体制。那这个 representation 或者 representative politics 呃，它其实跟民主呢，在早期是两个不同的概念。就是现在说代议制民主，代议制民主，但是在很早的时候，代议制呃被批评为它不是一种民主形式，而是一种精英统治，嗯、呃，所以呃说回来这个民粹主义它所这个面对的这个对象是我们反对民粹主义原因并不是说要去推崇这个精英主义，而是说呃民粹主义它压制了多元主义，就是它以人民的名义去呃<笑>呃就是。压制各种公开的讨论，像呃刚才您要提到，就是我们要一个审慎的呃讨论的这种机会场域空间和议题啊，所以有些不是说黑非即白的，或者通过公投的方式去投出来的一个结果，而是我们要一个公共讨论的场域去辨析、去博弈啊、呃、去讨价还价、去妥协，然后。呃，人民内部是有各种矛盾的，所以通过这种呃比较公开的多元的这种讨论，然后达成的一个呃公共政策也好，还是社会对我个议题的一个决议也好，所以呃民粹主义它这个声浪崛起之后，它最破坏性的一个东西就是它打破了这种多元主义的这个一、这个空间，所以可能说刚才您也说它可能有它好的一面，就是说它对这个政治参与的冷漠、啊、是一个调试。同时呢，他也对这个精英群体的这个对权力和对呃国家呃的一个垄断性掌控呃产生了一些冲击，所以这也是有些人说我们要一定的民粹主义成分的一些原因。但是说呃过度的这个民粹主义，它打破了就是刚才我们说的这种多元的这个声音和多元表达的这个机会以及呃少数人的权利。嗯，再一个就是还有另外一个假设就是嗯。我说嘛，啊<笑>、哦，好，不好意思，呃，就是人民刚才你要提到，就是它不是一个非常实存的概念啊、呃，更多时候是被建构起来的和想象的。那这个建构和想象的过程，那就是非常 open 的，就是会被呃一些政治呃政客或者是呃政党所操控。那去建构了这个过程，那就可以帮你放各种东西。呃，谁是人民？怎么去定义？然后人民之外又是什么？就是人民包括哪些？包括哪些？它有各种呃次类型。就是有些说民粹主义，它有啊、呃、exclusive 形式的民粹主义，有呃 exclusive 形式 exclusive 就是像拉美人这种左派的民粹主义，他想去拉拢社会的各个群体进来，啊、呃，就是把包容进来，我可以照顾你的。这个利益，甚至通过左派的这个福利国家这个政策啊，去啊、呃、去拉拢这个老百姓对这个当时这个政权的这个支持。但是这个 exclusive 更多体现在这个民主国家，就是我要树立刚刚要提到一个一个敌人一个对象啊，一个专政的对象啊，这个对象不是属于人民群体内部的啊，所以它不是属于人民内部的，啊、人民是统一的团结的，然后我们要团结起来去共同面对一个外在的美国。这个外资可能是精英群体，也可能是移民呐、啊，可能是另外的一个文化，甚至他所不看重的这些权利，包括少数族裔，包括性别等等。所以，这个时候就形成了不同次类型的这个民粹主义。那这样就是，呃，在建构和想象的过程中呢，呃，这个人民的概念就被蒙牛皮了。啊，所以，呃。不同的团体、不同的人、不同的政党对人民的这个理解是不一样的，所以每个人都可以,以人民的名义啊、呃、去啊、呃、宣扬他的理念、宣扬他的价值，或者是啊、呃、达成他的政治目的。所以民粹主义它这个呃概念呃是非常非常复杂，也是现在某种程度上也是非常呃被操控的一个理念。然后再回到这个刚才我们提到了这个。啊、呃，代表性和民粹的这个区别，因为我是研究这个呃全球政治和代表啊、呃、代议制的。那么在早先可能大家都知道，就是民主在在呃嗯、呃、最早的古希腊时期，他被亚里士多德当成一个并不推崇的一种政体形式啊、呃，认为呃这种政体是被呃很多不明真相的群众啊、呃、所所所所误导，所以他讨论老中的这个。包括这个柏拉图他们很推崇是哲谢王这种制度形式，啊、呃，就是呃能够非常系统的了解这种政治是什么，啊、呃，了解老百姓的关怀是什么，然后通过啊、呃、这种呃君王的，但是这种是有老百姓群众关怀的这种君王形式去啊、呃、管理国家。那直接民主呢？当时在古希腊，它是一种以城邦形式非常小的体量的国家，是在运作的。但是到了古罗马时期就不一样，就是这个邦国、这个帝国的体系就变大，那你没有办法像这个小的城邦形式去统治。那这个时候就要形成一种新的这种呃政治体制架构。那当时这个日耳曼的这个呃部族传统啊，还有当时教会的这个呃代议制的这种体制，也影响了当时呃古罗马体制。那古罗马就说，呃，我既不能让这个腐败的君王去统治、劝阻，呃，然后也不能让这个民粹化、不明真相群众去统治，那怎么办？就是群众也可能坏了，君王也可能坏了，然后这个代表的也有可能可能坏了，那我其实形成了各个部分之间的一个呃权衡，就是啊，你、呃、你要可能更理解这样的一、那个就是叫啊、呃、共和体制，对吧？对。所以共和的传统慢慢的在这个基础上形成，共和就是大家合在一起。来啊、呃，共同的讨论一些商业，也慢慢兴起了后来的这种权力分立啊，啊、呃，这个代议体制的这样的一个一个理论的这个这个前沿。那后,后来呢，在实政的方向，就是在英国的这个议会主权慢慢兴起，就对抗这个君王将啊，一二一五年啊，就是大宪章，实际上也是大宪章八百周年啊、呃，还有后来特别是美国。待会你要和那个天都可以谈谈，就是呃，就是到美国之后，其实联邦党人早年是非常忌讳这个多数人暴政的，所以他设计了一系列的这个制度来制约可能会出现的这个呃人民的这个暴政。所以很很神奇的一点就是，其实这个选举人团制度本身是为了制约这个民粹的，对。但是在某种程度上，这一次选举我来看到却传递了这样是成为民粹的一个 channel，、呃所以呃，大致是这样的一个历史演歌，是从呃这个呃希腊到罗马，然后到英国，再到这个北美国。呃现这个、啊，在这里是啊，麦克啊，听到了
1: ，听到了，听得到？嗯、啊，你需要补充吗？第二
5: 个问题是是，啊，没
2: 这个状态。第二个是，跟结束方便。嗯嗯听到吗？嗯。嗯然后我刚才讲的有没有要需要补充的地方？做一个
5: remark。那个你,你们可不可以在说的时候试着少用英文单词
4: ？<笑>是不是要用法语单词？呃
2: ，
5: 回答我一下，我错<笑>，不要法
4: 单词，是吧？是是
2: 啊，谢谢，谢谢、啊，不好意思
1: 。嗯。呃，主要问题是是声音啊，如果能听到就好多点。好，谢谢谢谢。
4: 嗯，然后再说入到理论层面，就是呃，给尼亚刚才说了一个补充，在欧洲这个层面的思想史上面的一个讨论，就是呃，其实代议制度和呃民主制度，它有一个非常大的在理论上的一个争论。呃，早年卢梭是非常反对代议制度的，他认为代议制度是精英啊、呃、统治的一个工具，就是像不管是古罗马的元老院也好，会来的这些呃英国呃，还有大欧洲大陆这种代议制度。呃，就是选出一部分，当时甚至不是普选，对吧？也有普选是，很晚近的事情。那这些，在老百姓和君王之间的这些代表或者元老，他其实也成了一个刚才听讲说的这个权力的这个中心啊，权力的一个焦点。那么这种权利焦点异化的一个结果，就是他们成了一个自在的，就是内部循环的一个权力体系统。那他们也可能脱离群众。是，它成了一个一个一个权力的这个聚合。那这样的卢梭就就非常非常的就是忌讳认为这样的呃传统是呃破坏民主的基本精神的。他推崇是直接民主的形式。呃，那这种直接民主呃，其实某种程度上呃后来也影响很多思想家，甚至比如说也像马克思。呃，那这个这个后来呃诸国。那朱、啊、学勤老师有有一本书叫那、这个《道德理想国的负面，对不对？所以这个说这个思想传统也慢慢的呃一步步的展开，影响到这个呃苏联啊，甚至影响到中国啊，后来的就是以直接民主、直接参与。啊，这种大民主的形式，我、嗯、们这把大民主、大参与的形式，啊、呃，灵魂啊，深处抱革命的形式，去推动了这种老百姓群众运动、群众参与的大民主。啊，这种大民主是直接冲击官僚体系，直接冲击代议体系，啊，他们所操控和所控制活动啊权力体系。虽然不是君王，君王也被推翻了，但是新产生的这种代议制度，它也可能成为一个控制政治体系的一个、呃、一个结构。所以需要老百姓重新起来，重新参与，重新当家做主。不需要啊、呃，需要我们委托一部分权利去啊、呃，选出一部分人来替我们做主啊、呃。所以这是一个一个一个脉络，所以是嗯，也产生了很多当代的影响，就代理制度，就让人去代表啊、呃，还有就是多大程度上这人可以代表我们？同时也有一个理论就是啊、呃、，principle agents， 我一说走屏幕。嗯嗯、呃，这样这样的一个关系就是我把权利委托出去。那我是不是还可以去啊监督我选出来的这个代表能够实现呃我想让他替我传达声音啊能够呃保护我的利益，所以现在就是说呃在美国也好，在欧洲也一样，就是说一个很大的问题就是这个代议机关这些议员嗯本身嗯很严重的脱离群众啊，所以他们没有办法，或者是呃老百姓觉得啊去被被代表。或者选出来之后，我只能周期性的去惩罚你，而不是说我选了之后，在下一次选举这个之间三年五年，呃，我是不是有呃更多的去呃影响你的角色，啊、呃，去让你跟我更多的服务这样的一个机会和权利，啊、呃，是很受到限制的。所以后来民主理论又推出了这个参与式民主的一个说法，说实质民主还是参与式民主，就除了我投票之外。呃，我日常生活中也需要参与，所以现在的公民社会啊，呃，法团组织啊，这个 NGO 组织啊，就是发挥这样的功能，就是我除了一次性的投票之外，我在平常的这个公共议题中啊、呃，也要去参与，所以也需要这个，现在不是有美国有很多汤号嘛，就是需要这个呃政客回到他所在选区，不断的回应民意啊，同、呃、时老百姓也有这个日常的渠道，把自己的声音、把自己的诉求传递出去，但依然存在就是。这个代表和这个选民之间的这个一个隔阂和问题，就这是一个政治上的一个根本性的，就是怎么去呃架构和运作这个政治体系啊，使、呃、群众所有人都来参与。但是在现在当代政治中这么大体量的国家啊，呃，是不是像美国、中国这样的，是是几乎是不可能的啊。但是说，我把委托出去之后，我怎么去监督他？嗯、呃，能够能够让他持续的为我的利益服务，这就是一个。呃，制度的问题，这个过程的问题，所以这里面就牵涉到这个当代政治的各种复杂的面向，所以我就分享到啊这里可能有点那个啊。我、嗯、
2: 提、嗯、两个问题，嗯
6: ，那个就是第一，关于呃，应
7: 该说一种民粹，就是比如说底下底下的一端人，就是底下的人，然后来推翻，比如说精英，然后这推翻的手段来说，如果没有的话，就毛泽东打，就是、打土豪分年龄这个算吧？一种民粹。
1: 我觉得这个怎么说？就像刚刚两位老师说的，民粹主义它对这个唤醒民众参与政治是有很大帮助的。历史上的，不管是美国革命、苏联革、俄俄国革命还是法国革命，在他们革命之前都有一段这种民粹主义这种被唤醒的阶段。像美国在革命战争之前，他们有这个所谓的这个宗教上的 Great Awakening 这种大觉醒。然后法国像刚刚说这个卢梭这个启蒙思想对这个法国。中上层阶级，所以做民众的这种政治上的这种教育。当然，我国革命也存在这个这么一个过程，但我不想这方去展开。所以，你这种情况肯定是属于这种民粹主义的一部分。就是呃，民粹主义它作为一个意识形态，或者它作为一种政治心
3: 理学，我们可以这样说啊，就是说它不一定蕴含着说某一种特定的组织形式，或者说某一种运呃制度设计的呢，因为因为它是一种，实际上民粹主义，我们可以把它理解从一种是。一种焦虑啊、呃，普通人的这样一种焦虑，然后这样一种焦虑，它在政治、社会政治过程中爆发出来，然后他采取了某些特定的修辞，这种修辞就是说，我是人民的一份子，然后那些谁谁谁，他们不属于人民，他们是人民的对立面，不管是精英也好，呃，移民也好，然后这些底层的懒虫也好，或者是官僚也好，他们是呃不属于人民，我们要打倒他们，这作为一种修辞，然后修辞呢就可以把人民给发动起来，把把把所有有相类似焦虑的人发动起来。但是发动起来以后怎么组织，然后要达成什么样的社会后果，这个是有很多种不同的可能性的。所以民粹主主义它并不内在的蕴含说，我最后一定会怎么组织，然后一定会走向怎么样的社会。但是呢。建由由于说民粹主义它呃这个焦虑的背后，它是一种对这种比如说官僚体系或者课程体系或者是既有的这个政治建制的一种不信任，所以它更倾向于才呃就是说以一种绕过中间组织的这样一种形态组织起来。那这听起来很矛盾，你没有中间组织你怎么组织？就绕开既有的政党架构，绕开什么？但实所以但所以在现实生活中，民粹主义很多时候民粹主义。最后会涌现出一个富有魅力的领导人，比如说是吧？呃，可能在别人看来完全没有魅力啊，但是在他们眼中就是教主，对不对？这个就是领导人绕开中间组织，直接向向普通民众喊话。然后普通民众就听着他喊话的这个号令形式啊，就是说他们觉得我这样子，因为任何的中间组织都是在削弱民众的力量嘛。你你需要经过官僚呃课程结构，然后一步一步的写文书，写什么申请材料，那这多烦啊，对不对？这领导人一呼百应，大家,大家直接把把旧世界砸个稀巴烂。所以在很多时候，民粹主义最后会出现一种类类似就是自相矛盾的一个状况，就是说。民粹主义到最后反而真正有力量的是那一个领导人，那个强力的领导人。但是这个这个不是一个民粹主义必然导致的结果，但是它是一个常常出现的结果。对。呃，先生，我
1: 们今天谈的是世界格局和欧美政治，<笑>所以大，家，所以我举一个比较更美国的例子，就是比如像川普，他喜欢用推特，他不会通过这个什么媒体去传达他自己的这个政见，因为他认为媒体是会把他的这个理。政治理想、政治观点给扭曲，然后就所谓的 fake news 啊什么，所以他不会通过 CNN， 也不会那些接受什么采访这种方式来表达自己政见，而是通过在推特上直接说他的看法，直抒胸臆。这就是刚刚林瑶老师举的例子，就是这种有魅力的领导人，在某些人看来没有魅力，但对美国百分之四十九的人来说是很有魅力的这个人，他会绕过中间阶层，就是绕过媒体这种 media establishment。来直接向他的几千万这个 follower 去发布信息，这种情况是在美国现在这个例子
3: ，然后就不用想中国是新闻。对，或、呃，接呃接接着补充啊，就是那个就是刚才说的这个民醉主,主义，它作为一种焦虑，对不对？但焦焦虑它是有很多种，就是、说焦虑的具体内容可能是不一样的，有的时候它是社会焦虑，有的时候经济焦虑、文化焦虑、身份焦虑、政治焦虑等等。那比如说像刚才王老师提到的这个。我们我们可以区分有包容性的民族和排斥性的民族啊，在拉美的是在拉美很多国家曾经出现了那种呃，被民粹对呃包容性的民粹，就是要把社会的广泛的各个底层的各个阶层联合起来，然后共同向那个。呃，上层的富豪或者是官僚精英开战的呢？这个是呃，为什么会出现这种状况呢？因为可能在那个社会里面，社会经济型的焦虑占了上风。就是比如说，呃，几年前华尔街占领华尔街运动的时候，呃，喊出的口号是百分之九十九和百分之一，对不对？因为在他们看来，这个百分之一他们已经显然不再是人民了，他们是这个占占据了所有的社会经济文化资本的这个精英群体。所以，因为他们把好处都占尽了，所以我们底层的，我们剩下百分之九十九都是，大家都是一家人嘛，我们都是都是人民，我们应该联合起来，不应该再在我们内部区分彼此了。但是，有的时候在某些社会里面，因为文化的和身份的焦虑占了上风。就是这个文化，就是说，我啊、呃，我们这个是一个基,基督教的国家，然后来了一一大堆异教徒，那怎么不怎么得了，对吧？那这个时候，但是如果你仅仅就对这些人来说，他们致命于人民的人来说，你仅仅责备那些外来者是不够的，因为如果没有没有内奸的话，怎么会把那些人放进来的呗？内奸是谁？那当然是掌握权力的那些文化精英了，不对？他们他们把那些外来人放进来，为什么？因为放进来以后，那些人会感恩这些文化精英啊，所以投票的时候就会投票给他们啊，对不对？所以我们这些这个这个老师跟做的这些这些自耕农们，然后这个呃虔诚的基督徒们，我们我们忽然就一夜之间我们成了少数派，那那是不行的，那我们这个文化就要就要亡了，对不对？所以有的时候这个文化焦虑是一种这种方式体现出来，那这时候这个被排除出人民的，除了那个顶层的精英以外，那精英是其中的一部分，尤其是文化精英、知识分子。那个白族教授们啊，那个大学的白族教授，他们和那个外来的移民狼狈为奸，呃，这是文化焦虑，对不对？还有有的时候，这个焦虑体现为政治焦虑，比如说呃，所谓的就是当代讨论比较多的，所谓的欧盟的民主赤字啊，这个这，因为我们讲欧美嘛，就是非要扯到欧盟，那个就是就欧盟它的那个欧盟的议会，它是就是。很大程度上是一个摆设嘛，因为实际上的立法权很多时候是在各国的议会里头。那欧盟它实际上强大的是它的行政行政分支和它的这个司法分支，欧盟人权法庭等等。所以所以这个这个呃，对于普通的就是说各国的这个某些普通人来说，他会觉得欧盟对他来说缺乏代表性。因为我我给欧盟的那议会的成员投票，这个这个票我也知道没有用，因为他们说的话，就欧盟议会反正天天。现在那边打嘴炮嘛，真正有用的是我各国的议会。那既然有用的是各国议会，那我为什么各国要把政治权力、主权让渡出去给欧盟呢？这个是不应该的。欧盟一个没有代表性的一个机构来替我做决定，所以这时候他就有一种一种政治焦虑。但这个政治焦虑，它很多时候不能不是会独自存在的，就是说你反感官僚也好，反感这些缺乏民主代表性的这个上层的行政机构也好，是因为。在你的生活中，你感觉我我的这个社会经济地位下降了，或者我的文化身份遭到冲击了，那么这个这时候这个政治焦虑的这个对象，这个官僚集团等等等等，他们肯定是内奸，对不对？他们促进了这些这些事情的发生，所以政治焦虑和文化焦虑和社会焦虑、经济焦虑就结合到一起去了。所以我民粹主义会出现多重的面向，他有的时候想要联合不同的底层，有的时候又试图把某些底层作为替罪羊排斥出去，是因为他的。各各种不同的焦虑在不同社会中，可能有的时
4: 候居于主要地位，有的时候居于次要地位、嗯。我也稍微补充一点，就是、嗯、可能麦克待会可以说一下，就是呃，你刚才问到就是共产系统这这个过程，或者是中国这个那么一些情况是不是民粹主义的一个表现？其实我们可以拉回到更久远一点，就是、说在法国大革命过程中，这个雅各宾派的这一套理论论述啊、呃，以及他所发动的智慧动力。啊，可能麦克现在听得到吗？没有，没有看。哈哈哈哈哈。中国人结婚，我我基本上都不记得这些
3: 讲究了。对对
2: 对。嗯、
4: 然后那个。嗯。哦，对，就是可以可以看。知道啊。<吧>嗯。哈哈哈哈哈。信息传到这个大祥，对啊，需要一些时间嘛。所以你可以跟我分享一下这，有对民粹主义和法国大革命对。一些关系吗？
5: 我我我先那个刚才听到的东西，我先几个几个，我想说或者提出一点意义的东西。呃，中原你刚才说到关于这个呃那种搞大民主、群众直接搞革命的这样的东西，后来你讲到了苏联，乃至影响到了中国。到比如说这个，我如果没听错的话，你提到了《道德与善国的封面》这样的一本书，呃，然后，然后，然后，我是觉得，呃，把这个这个，呃，尤其是中国发生的事情，把它怪到怪到怪到这个那些像无辜这的人头上，我觉得是有问题的，这个是非常。看不太、不太、不太、不太认同数学勤这一话吧，但是呃，这个、这个，就是我觉得有一个英美的传统，有一个欧洲的传统，然后在中国被强调的过多的是英美的传统，我觉得这个非常糟糕。然后，所、哎、以，啊、嗯，这个、这个、就是、个、就是，我们可以再、再慢慢说。呃，然后刚才另外一点是，嗯、呃
2: ，
5: 那个林老师提到欧盟议会。呃，说欧盟议会可能会看上火花瓶，然后呃，这这是没错啊，对，然后呃，但是呃，并不是说欧盟整个都比较花瓶，欧盟层面对，你刚才说到可能立法还是在各国议会，呃，当然各国议会很重要，但是欧盟层面的立法权确实不在欧呃,呃委员会。呃，所以，所以确实，确实，欧盟议会基本上就是一个花瓶。大家也对欧盟、欧洲议会选举，就是选欧盟议会议员的这个选举，呃，热情是很高的。在法国，它的投票率非常低，三分之呃，总统选举当选的那个，呃，但是呃并不是说呃，只有各国议会才有实际立法权，而是呃，欧盟层面的立法权也很重要。呃，但是它主要呃立法的那个叫呃，创制权是立法，也是来自于。欧盟委这个然后这个问题呃也很复杂因为它涉及到你在一个多层级的这个政治体中到底怎么所以所以呃这是这也是另外一个问题啊。就这、是、样、就是啊，然后这是我就刚才那个听了大家话、呃、小的一点一点想法。呃，法国的话呃。王中良老师提到古代革命，但是呃，当然，当然，我我其实不是研究革命史没有没有没有特别的什么了解。呃，但是呃呃，雅各宾派，包括像呃像罗伯斯这样，当然现在对，大家都会说他很很很很呃搞恐怖呀怎样的。呃，但是最真正可以被说是最最的那股力量，其实显然不是呃。是是不,不是是的，不是罗斯上的，而是那些呃 A 代呃叫叫呃埃博尔是啊那样一些呃时时更直接的这些劳动更根本对比如说、呃、进入红衣会的很多、呃、这样的、呃、这样的、呃、这样的力量，呃、的他都是在鄙视的，就是呃是呃是议会中的
2: 。呃也差不多是。呃，是，目前呢好好，谢谢谢谢麦克
4: 。呃，好，我接着这个呃刚才我们讨论的话题做一些稍微补充。刚才您要提到这种各种社会的焦虑、文化的焦虑、经济焦虑等等。那在这个选举的研究中，它叫这个呃 social cleavage 或者 e l e c t r o cleavage， 就是社会的割裂线。那民主制度的一个，嗯、呃，它运作的一个规则就是说，呃，在选举中它需要一个动员，啊，动员就要区分出，就是说我动员的这个意义是什么，以及动员的这个拉是什么。那这个社社会的割裂线就成了这个动员的这个呃渠道，就是我会沿着这个社会割裂线去动员，比如说文化啊、呃、是呃主流的呃，我们这边呢传统文化，就我的这个 identity。还是外来的这个宗教的文化的一个冲击，那么这个可能就成为一个介于你我的一个割裂线，那这个割裂线就会成为选举中的一个一体操作的一个方式，就是这是一个大家动员的一个渠道。那这个割裂线其实可能在初期没有那么明显，但是随着几轮的选举，包括选举的过程中媒体的宣传包括候选人的这个话题话语的操作，啊，这个社会割裂线就越来越明显，越来越明显。那这个割裂线本身是在选举过程中被加深的。那这个中也是被因素因素出没了，这个割裂线成了这个投我还是不投我这样的一个、呃、一个一个一个指标，就是我来来呃这个 calculate 我在画这个割裂线过程中，操作这个议题过程中，我大致可以获得多少选票啊、呃？所以不管是经济的这个割裂线、文化的割裂线、族群的割裂线，甚至一些具体社会政策议题的割裂线，都会成为一个动员的这个渠道，也是成了一个动员的话题。所以，这对呃转型国家其实是非常不利的。就是转型国家它没有这样的一个呃对民主的一个呃很好的一个文化的积淀和老百姓对这政复杂政治议题的一个理解以及精英一个共识。所以当早期这个民主体制、选举体制引进之后，啊、呃，比如说像现在埃及，它会沿着宗教的割裂线，是基督教还是伊斯兰教，会沿沿着族群的割裂线。啊、呃，去动员。那原来可能宗教冲突和和族群冲突没有那么明显，只是就是社会层面的或者日常生活层面的。但是政治化之后，成为选举操纵的议题和割裂性之后，那就成了一个群体之间和群体之间的一个冲突。所以，现在选举怎么样的程度上对这个社会割裂性的这种啊、呃、操控，其实它一方面是实然存在的，第二方面是被是被政治化的。对，这是民粹主义的一个一个手段的方式之一。呃，像我们刚刚
1: 这几我们几位说的，这民粹主义，它首先概念上就很复杂，然后它的这个历史上产生的各种威力也非常大，几乎我们可以想到那种大革比较大规模的革命，都是某种程度上是受民粹主义的这种推动所产生的。所以就是在启蒙运动以后，就是各个西方这个先进的资本主义国家就开始想方设法通过制度的方式来试图约束这个民粹主义，就把民粹这个力量。控制在一定范围之内，因为如果一旦让它释放出来的话，就像一个出了笼的怪兽一样，会把这个整个社会都像刚刚王老师说的样，就是造成各种分裂啊，然后制造出各种矛盾。然后我想就是大家借这个机会来讨论一下，就是各个国家在政治制度上是如何来抵御这个民粹主义的冲击的。嗯、呃。马丁·路德金的很厉害，的我
2: 觉应该不算。
3: 呃，我我觉得应该不算哈，就是说从我的观点说，就是说民粹民粹主义它作为一种呃社会运动的唤醒，机制，作为一种呃修辞来说，它它用的主要是一种呃把就是把我们呃想象成一个人民对不对？纯粹的人民，然后对方是道德上腐化堕落不属于人民的这样这样一个小群体，然后要把这个小群体呃就是说我们在政治上从小群体那边夺回这样一个权利，但是马英多特心，它实际上运用的是呃。呃，独立宣言里面那种自由平等的话语，就是说他会认为说，呃，我们本来也是人民的一份子，我并不是要说白人不是人民，对不对？但是我们我们本来应该是应该被包容到人民的这个范围里面去，但是我们在历史上长期被排斥在这这之外，作为一个比较低等的群体而存在。那么我们缺少我们应有的人权，我们应有的基本的自由平等和尊重。那这时候我需要你们正视我的这个权利，把我给纳入到人民的群体里面。而不是，而不是声称说我们呃这些少数主义是才是人民，你们你们已经腐化堕落，你们不再是人民了，你们白人不再是人民了。是就是说他用的这个修辞术，就是你你依赖这个这个背后的修辞和意识形态和这个这个政治动员的政治动员的话语是不一样的
4: 。或者是呃回到一开始我刚才提到一个概念，就是民粹主义它的对象啊、呃，除了精英主义之外，还有多元主义。其实马克思已经更。<咳>嗯、呃，他创造了这个民权运动，包括后来的各种社会运动本身，它也是有一个动员的过程，来动员老百姓一部分这个族群或者是人民也好，啊、呃，在动员过程中，他想达成的这个，并不是说消灭对方，而是说达成一个、呃、多元共存的一个格局，就说我的权利应该得到平等的一个尊重。那么，在这样就是说，大家是构成一个多元主义的一个社会，所以这个民粹主义或者是多元主义社会运动，它可能会。在机制上有一点类似的地方，比如说社会动员，是吧？但是呢，它所达致的那个目标是有很大区别的。所以刚才说的这个民粹主义它其实跟多元主义是非常非常有差别。的。正是因为有这样的各种民权运动、社会运动、性别运动，来达成了这样的一个多元共享共治和谐的、这个、社会基础上。嗯，还有就是我想嗯再补充一点，就是说嗯现在讨论比较多的是这个极右嘛，是吧？所以关于极右本身。嗯，其实定义也很复杂。它、啊、除了这个民粹主义之外，还有这个民族主义。啊，那、啊、这个民粹主,主义、民族主义和民粹主义现在是这个一个硬币的这个两面。所以一般的极右，它都会沿着这个民粹主义和民族主义的路线去啊操控他们这个选举议题。啊，那在这个基础上也要进一步区分，就是说，呃、嗯，其实极端右翼，我一直认为极端右翼这个词翻译成中文是。正确，呃，因为 far right 或者 radical right， 它其实正式翻译应该是说呃激进右翼，因为激进和极端是有很大区别的。比、就、如、是、说，在德国这个二战之后的宪法里面，是一九一九七三年的德国宪法里面，实施有过这样的一个比较明确的规定，就是说，呃，是带有一定的对宪法解释的某一个方面啊呃,呃有一些冲击怀疑。呃，想去改变，甚至要把某些价值、个别价值要过度推崇，那这种许 radical， 那么就是说，和 far right， 就是这激进右翼。但如果你是要颠覆整个民主体制，啊、呃，颠覆这个宪法宪政的精神，那你就走出了这个宪法这个圆桌的这个范围之内，你就要超出去这样的一个，那你就是反民主、反啊、呃、宪政的，那这样你你就是 extreme。所以、so, ，extremism 和这个 radicalism 在政治理论上是有很大区别的。所以，这我们这样来看，就是说，如果这是民主主义，呃，如果我们画一个圆的话，然后再画一个圈这是啊啊呃呃,呃民民粹主义，我们今天讲，的。然后再画一个圈儿、呃，叫啊这个 radicalism 就极端呃这个激进主义，这三个圈的共享的层面，啊、呃、就是现在我们讲的欧洲或者。呃美国也存在，特别是欧洲现在的那个民粹运动。但是如果民粹主义加、呃、民族主义，再加上是,是一个、呃、极端主义 （extremism）， 那这就是通常被认为的法西斯。所以在德国宪法里面，呃，这个 far right 是这个政党是允许的，像现在的这个 AFD（Alternative <音> for g e r m a n 它是能够参与到这个政治中，能够参与选举。但是如果你是一个新纳粹政党，那你就属于纳粹，那你就跳脱到这个现代体制之外，那你就是一个 extreme 民族啊，这就是法西斯。所以在民粹和不同的这个其他的这个呃社会呃心理状态。啊、呃，还有这个社会的这种啊、呃、动员机制结合的过程中，就会形成不同类别的这个次类型化。那这种次类型，目前来说比较呃，在理论层面也好，在是国家这个实践层面来也好，就是呃 far right 其实被当成一种目前来说是需要 tolerant， 需要他来参与，也承认他的一个基本权利，承认他是多元社会的一部分啊、呃、这样的一个共识。但如果你是法西斯主义，特别是在欧洲这样深疏法西斯主义。伤害的这样的一个一个国家，然后你又明显的法西斯主义的这样的标识啊，或者是你的这个啊、呃、那个话语啊，那是被严厉禁止的，所以你是不能成立政党啊，或者是不能参与这个选举过程。谢
1: 谢。啊，谢谢王老师刚刚那个解释。嗯、啊，他刚才其实那个其实也是一个制度设计，就是在宪法上规定了哪些政党是可以参加，嗯、这个政治议题，哪些政党是不可以。然后就涉及到就是我刚刚回答的那个问题就是。嗯嗯各个国家如何通过制度设计来反人粹主义或者防范人粹主义失控的这么一个问题，而美国在这方面算是做了比较最早的努力，因为就是美国在大革命之前也是像现在英国脱离欧洲一样，他也想脱离英国，他也是通过各种这种话语体系说啊。我们美国不能听一个小岛上的人去管我们这边的事情，是吧？为什么我们这边的经济事务要受我们这边要从中国运一些茶叶过来？为什么要要听英国给我们定这个价钱？或者是我们探索其他地方航路？为什么要他们来规定我们可以去哪里，可以不去哪里？然后这就是所谓一个这个。政治上的这个焦虑，然后导致经济上的焦虑。经常他们觉得啊，我们这个经济活动不受我们自己控制。然后美国他们当时跟英国毕竟隔了大西洋这么久，那时候没有微信，没有什么推特什么这些，所以大家会觉得，在这个民族性上跟英国人也产生了很大的差异。然后又有这个宗教上的焦虑，因为美国人就是比较新教徒，还或者新教徒里面还比较激进的那一部分，就清教徒啊，然后长老会啊，福音派啊。然后什么贵格派，然后英国的这个圣公会在所有的新教里面算是比较保守的，他除了承认英国国王是教会的首领以外，本质上跟天主教差异不是特别大，所以就是经过了这么几百年后，到了十八世纪末的时候，美国就觉得他跟英国玩不到一块去了，所以就存在这个刚刚这个民粹主义这个各种焦虑就出现了，然后大家就觉得这个时候开始要闹革命了，他们也开始在国内找这个所谓的这个刚刚三兔老师说这种。内内内奸就是所谓的这个叫啥保皇党人，像当时这个哥大的这个国王学院就是保皇党人大本营，对吧？但是革命的时候需要这帮民众的这种唤醒，因为需要大家来参与来推翻英国的殖民统治。但革命之后，如何把这个革命的情绪降温，让这个革命成为一个从革命政府变成一个执政？能够正常执政的普通的民主政府，就成了当时摆在美国国父面前的一个很大的问题。因为当时民众就在一八七三年英美签订合约到一八七六年重新制定宪法这几年，就是处于各州处于一种失控的状态。怎么失控呢？就是首先，因为大家搞民主吧，就把这个各个州的州议会这个规模给扩大了，然后很多原来选不上议员的人就成了议员。这种什么泥腿子啊，或者是小店主啊，然后这种很能妖言惑众的人啊，都进了议会。然后进了议会，以后，他们就通过一些很极端的法案，比如说减税啊，今年大家都不用去交钱了，或者说啊，今年你欠的债都不用还了，是吧？然后什么，然后民众就开始，因为秉持当年这个独立革命的这种革命精神嘛、啊，动不动就跑到这法院里面去把那个什么欠债的这个债权烧掉了，然后什么。或者是占了华华盛顿家的地，然后不肯还啊，华盛顿连个找个法院申诉的机会都没有啊，是吧？然后各个州之间也开始产生这种各种各样的矛盾，就当时就是美国处于一种民粹主义相当高涨的这种情况，然后而美国当时这个邦联议会，它是一个非常先天不足后天是吧也有问题的这么一个机构，所以。当时像汉密尔顿啊，或者是麦迪逊啊、华盛顿啊，就觉得这个国将不国，要赶紧大家制定一个这个新的宪法来管一管这个这个革命情绪太高涨的美美国人民。所以他们其实当时通过了一个挺不怎么民主的方法，因为当时这个制宪会议是一个闭门会议，首先内内幕是不能让人知道，虽然后来是慢慢大家知道了，因为有有记录嘛。但是当时其实是一个内幕的关门会议。然后出台这个宪法也通过了很多这个机制来防范同样的事情再发生，比如说出现了总统制，我们现在觉得美国总统制是这个天呃本来就应该有的东但其实在当时是一个非常很有创新性的一个制度设计，因为当时各个州虽然有州长，各个州的州长任期只有一年，而且任期它是由它这个州长的任命是由议会来控制，也就是说谁控制了议会。谁就控制了行行政权，然后当时也没有这个独立的这个司法机构，没有什么最高法院啊。当时联邦只有，应该说当时邦联只有一个管海海事的，就管海上这个冲突啊，或者沉船啊，或者这这种 jurisdiction 这种司法管辖权非常小的一个联邦法院。所以有了总统以后，总统就成了这个总统制就成了这个当时国会的这个。重要的一个 check and balance， 因为他可以否决这个立法，他可以，而且总统他是由全国人民选出来的，他不像这个议员是由某一个地区、某一个州的一小部分人选出来的，所以他有更大的这种 mandate， 他可以宣称自己代表人民，而每个议员只能宣称代表每个地区的这个人。而且当时就是还有其他就是比如说这个直选的这个众议院。是只有两年任期，等于就是说你越跟人民亲近的岗位，任期就越短；越跟人民离得远的岗位，比如像参议员，当然参议员不是直选，是由州议会或者州长去任命的。越跟人民离得远的岗位，他反而任期时间就越久，就希望让这些参议员他们在这个岗位上培养更多的这个专业素养，然后。更多的离人民远一点，不受人民的这个意见的干扰，然后让上下两院形成这种制衡，避免就是某一个院，特别是下下一院控制了这个整个政治议题的设置。而当时在美国很多州是只有一院制，的，两院制是当时联邦从马里兰那边学来的这个先进的经验，然后总统制是当时联邦从。纽约州学来的宪政经验，因为当时纽约州的州长任期是七年，其他州都是只有一年。然后大家觉得纽约州治理的挺好的呀，是吧？国泰呃，州泰民安啊，什么之类的。<笑>然后他还设立了这个最高法院，是吧？最高法院就成了这个所谓现在这个号称宪法的守护神，是吧？所以这有很多这个宪法上通过这种制度上设计防范人民的意见过多的干扰。就是过多的这个渗透到这个联邦层面的这个政治议程中，然后像因为这个，比如像众议院，它那个两年任期嘛，他们经常就要回本地去跟选民去 hang out 啊什么之类的。但是像参议院就不需要经常回去，所以导致当时就在头几年，就联邦差不多头十年样的样子，参议院其实是开会最多的一个会，就等于就是不受人民控制的那个议会，反而成了联邦国会的。常设机构，所以就是美国当时这个国父们，他们就是在闭门审议的时候就通过了这么一个很反民粹的，或者在现在看起来某种程度是很反民主的这么一个宪法，但某种层上这个宪法是真正的保证了美国这个这个实验能够生存下来，并且一直延续到现在的一个重要制度保证。然后我想。我
3: 们谈谈其他国家了。关于这个，我我我先插一啊，因为在谈其他国家之前，先谈美国。这先呃跟跟这个尤老师有一点不不太呃不太同意的地方啊，就是事实上事实层面没有什么大分歧，就是在判断层面，就是说。呃，他说啊，美国早年的这个制度设计保证了美国这个实验能够进行下去。那美国这实验能进行下去，有很多很多巧合的因素啊，具体我们不说。但是我们回头说，现在啊，去年哎冒出一个特朗普，然后对吧？这个开国元老他们都要气得从坟墓里爬出来了。然后，再再比如刚才两位老师说，呃，那个选举人团制度这个东西，他早年也是美国设计来防范民粹的，结果现在怎么哎被特朗普所用了呢？这这后面有一个悖论，当然这个这个悖论过了两百多年才发酵，但是呃，从这个已经可以看出，就是说早年的制度设计，你说它多么多么成功是并不显然的。就是说制度设计细节，我们可以可以都讨论，可以都同意说细节上有这样这样的设计，但是呢，就回到王老师刚才提到一个问题，就是说还有我以前文章里面写到过，就是民粹主义和精英主义，它是一个硬币的两面，就是你天天把人民当贼来防，最后人家。最后就变成贼了，对不对？就是普通人呃，只要你在一个民主就是民主精神的时代、民主的时代，就大家觉得说我我有份，我应该要参与到政治里面。然后你死活这边防他，那边防他，不让他参与到这个政治里头，他就会产生一种政治焦虑。这个政治焦虑你在制度上得不到表达的时候，最后就会从以其他形式这个喷涌而出。所以在这个制度设计上，不能够防人民防得太过。然后美国这个制度呢，它一方面是防人民防得太过，另一方面它这个制度设计得太死板，就是说是太死板什么意思？就是说宪法太难改了。但这个是因为别的原因，是因为早年美国有这个蓄奴州和自由州的冲突，所以导致这个宪法不仅要国会两院呃修改宪法要国会两院批准，而且要四分之三的州同意签呃签呃同意才能生效，所以宪法很难改。所以你这时候如果你在发现呃这个制度上选举制度上其他制度上有问题了，我想微调你是调不来的，对吧？这个美国这到现在宪法修正案也才二十多条，好多好多跟这个。绝大多数跟制度设计都没有关系，除了是改呃，就是增加了几条，说什么呃，总统要是不能执行任务的时候，由谁谁谁来代理啊，等等等等，这是这是在很偶然情况下产生的。但是多数时候，就是比如说，比如说我们现在讲美国的时候，一个最最需要注意的，就是刚才说的这个宪法概念。那宪法里面包括什么内容？宪法里面包括说国会是怎么选举的。那么国会众议员、参议员，他啊、呃，就是参议员当然是后来在改的，众议员。啊、呃，这个是所谓的我们在政治学里面叫做单选区众数制啊、呃，这个这样这样这样一种这样种选制，就是说单选区就是一个选区里面只选一个人，对吧？只有一个席位，不是多个席位。众数制就是什么呢？一轮投票，然后得票最高的人当选。这个投得票最高的人，他不一定过半啊，就是他并不一定是真正是这个整个社区里面最想大家最想选的人，对吧？如果这时候有十个候选人。呃，且每个候选人得票都在百分之十上下，然后有一个人得了百分之十一，剩下的都是百分之十点几。那百分之十一的人就单选了，但是这百分之十，这个这个单选的人，也许剩下的百分之八十几的人都非常讨厌他。如果能再来一轮投票的话，所有人都会投剩下那里面人的这个其中一个。这时候，这时候你你说这个选出来的这个议员会代表所有人这个意见吗？所以在政治学里面有很多争论，就是说关于单单选区众数制和所谓的比例代表制和两轮投票制和转移投票制等等等等，到底哪一个好，哪个坏？但是这个当然有很多的争论了。我们可以对比说这两年这个英国、美国、法国、德国他们选举结果，有的民粹代领导人上台了，有的没上台，可以啊、呃、可以看出一点点差异。那么也不是说单选题、重视这一进就坏，但是问题是，如果你在某些社会条件下出问题的话，你没法改它、啊，对不对？因为宪法太难改了。那么除了这个以外，还、啊、就是说。啊、呃，当选区多数是有它的优点，有它的缺点；比例代表是有它优点，有它缺点。那么我们在其他就是没有宪法没有涉及到的这个各州自行制定的选举法里面，我们可以这个扬长避短嘛，对不对？弥补一些弥补一些缺点。但是呢，就是在二十世纪以后，特别是尤其是各州开始对这个选举制度、对这个选票开始立法以后。很多法律，绝大多数法律，它是实际上是呃放大了这个单选制、众数制里面的缺点。比如说我在我在其他文章里面谈到的，就是说呃所谓的输不起法，或者是选票垫平法。这个输不起法就是就是你呃一个党内的这个选呃候选人、参选人，你在初选里面输了的话，你今年大选今年选举你就不能再独立脱党参加那个剩下的大选了，对吧？这导致什么结果？就是说党内初选。因为党内初选的投票人要少很多嘛，就大概是在大选选选民的百分之一、百分之二这个这个比例。那么往往是对党内事务非常有热情的选民才会去投票。那这些有热情的选民往往是观点上比较极端的选民，对吧？因为因为平时平时很温和的那些中间选民很少会在初选里面投票的。所以在如果说一个候选人你在初选的时候输了的话，你还可以在大选去参选独立参选的话。那么这个时候就会对党内的极端派构成一个制约，说我我下我下一轮还是要参选的，我是可以拉到中间选民的票的，你们要不要扶我上上马，对不对？扶我走一程。如果没有这个这个心理约束，没有这个心理制衡的话，那么极端派的这个候选人，在党内初选的时候就嘚瑟了。对所以我们就可以看到，就是美国这个舒布奇法兴起，舒布奇法大规模制定是七十年代以后的事情，二十世纪七十年代以后的事情。到九十年代的时候，美国的这个党两党的极端化就非常的明显。了。当然，这个中间的这个因果关系就有很很复杂的其他因素一起。的，我不是说舒舒布奇法一这个东西本身就完全制造了这个极化啊，但是但是呃，实际上就是说二零一零年茶党的上台，茶党那些很多众议员参议员，他是靠着舒布奇法。在初选中击败了自己这个党内的那些温和派的老老头子们，然后在大选中，哎，就就就就就当选了，对吧？因为，然后这时候，好，现在枢，就枢机法起了这个作用。那么回过头来讲，这个选举人团制度，选举人团制度起了什么作用？就早年的时候，选举人团它是实际上真的是，就现在也是，就选举人团真的是由活生生的选举人构成的。你们这些人是要到州的首府去，就是说，呃，总统大选完了以后，到州的首府去投你这些票的。就理论上说，根据宪法说，你这个投的票完全可以跟选民投的票没有什么关系，因为宪法里面并没有规定说选民可以投票选总统，那个是后来各州自己规定的。那么，但是在呃。在这个各州开始规定以后，就是十十九世纪二三十年代这个所谓的这个美国的第一次民主化浪潮，这个结构性民主时代，呃，各州开始普遍的推行说普选投票选总统以后，这个选举人他是要受到很大的压力的。就是说我投票，呃，就我我们这个州的选民百百分之百分之七十都投票选了这个民主党的人，那么我去我跑到那个那个州府去，我投票我选共和党那个人，回来还不被人千刀万剐了，对吧？我肯定不敢这么做啊，对对？所以，所以，而且，而且在在这个政党制度兴起以后，就是说美国立立宪的时候是没有不存在政党这个东西，或者是可能隐隐约约有党派纷争，但是。这这华盛顿啊那些人，他们都不承认说存在这个东西，因为他不想，因为他认为党政党就是这个小圈子拉帮结派嘛，对吧？就肯定是坏的。但是他没有想到说，一个民主社会它发展下去以后，尤其是一个像美国这么地域广大的一个国家，你需要有中间组织，需要有政党这样的组织来来就是进行普宣传动员，来进行这个拉票等等的这一系列的日常的这个政治活动。所以政党出现是必然的。那么政党出现以后。就算这个选举人没有受到普通选民的压力。他也会受到州议会里面不同党派的压力啊，对不对？这个州议会如果是州议会投票说我们今年派出谁谁谁啊、呃、当当我们州的选举人去投票，那么难道我我我现在这个州议会我这个这个是民主党占多数啊，辉格党占少数，那么民主党选出的人肯定都是民主党的，就是倾向于民主党的人啊，我投票不可能投那个辉格党的总统候选人，对不对？所以这个选举人团他很快就说所谓的制约民粹这个这个这个可能性就根本就不存在的，他。是，但是只要你这个现代到进入了真正的现代民主社会以后，选举人团这个制度就就成为一纸空文了。但是它又恰恰又不是一纸空文，为什么？因为在美国，选举人团是按照各州来组织的，而且各州就是各州怎么分配这个选举人他的名额是有讲究的，对吧？就是说你各州的这个众议员的数量，然后加上参议员的数量再，再再加二，对不对？所以这个加二就就呃成问题了。在因为众议员的数量是按这个人口比例划分的，参呃呃。呃是不需要加啊、哦，不需要加这参议员就已经加了四位。对，参议,参议员就是每每周两个嘛，就是说众议员的数量加上参议员的数量，参议员的数量就是每周固定两个。那么每周固定两个，这样的话人口少的州就很占便宜了。比如说怀俄民，他这个呃。至少有三个三个三个名额吧，因为他众议员是一个嘛，参议员肯定有两个，所以他这个这个选选选举人，他至少有三个。那加州的选举人他一共只有只有只有六十五个，比如说，那那就我们如果把这两个扣掉的话，加州和这个华人明的这个人数比例本来应该是六十三比一，那么现在一下变成六十五比三了。这个这个这个马上这个这个差异就显出来了，对不对？而且这个选举人团制度它带来这个所谓的这个摇摆州的这个这个现象。这个、摇摆州就是说，因为不同的党派就是按照这个 social cleavages 对吧？这社会这个分裂，王老师刚才提到，就是南方州，比如中西部州什么什么，它长期以来都投共和党。然后这个这个州里面，因为这个百分之六十的人都倾向于共和党，百分之四十的人倾向民主党。那么在总统投票里面，这个反正我们这个。这个州里面赢的人，赢的那个党，他要拿走所有的选举人票嘛？那这个百分之四十的人就算不算数了，对不对？在纽约州那是百分之有百分之七十的人投民主党，百分之三十投共和党，那百分之三十的人这票就不算数了。那么最后我们看这个划划分完了以后，剩下几个摇摆州，这几个摇摆州，哎，这个这个忽然发现他对这个总总统大选至关重要，什么俄亥俄啊，什么佛罗里达、啊、这这几个州，对吧？去去年大选的时候，最后我们发现在摇摆州查了八万票。这个这个最后实际上，也就是说，在这个社会中，绝大多数人由于这个单选区、众数制，由于选举人还等等这个呃这个制度设计的因素，给了他们一样的呃这样一种政治动机，使得他们按党派站队。就是说我平时投共和党，那这时候不管共和党推出了什么人，推出推出川普也好，也好、啊、也好，推出那个呃布什也好，我反正都投投票给共和党。那么另外一拨人，另外大部分人永远投票给民主党，那剩下一小撮人在摇摆州里面。哎，他们的情绪，他们的这个意见就起了最关键的作用。他们摆到左边，哎、左边人就单选；摆到右边，右边人就单选。所以使得这个社会抗风险的能力，就政治制度抗风险的能力一下子减小了很多，对不对？因为这时候本来你这个，呃，你一个民粹主义者，你需要动员这个全美，假假设说全美普选的话，然后去掉废除选举人了、啊，你需要动员全美一半的人嘛，对不对？这时候你只要动员摇摆州一半的人，哎，你就单选了。所以，所以这个社会抗风险的能力一下下降很多，就可以看出说选举制度的设计、政治制度的设计，为什么会造成说在不同国家这个民粹主义者这个呃当选或者是呃就是占据社会呃政治显著地位的这个这个概率会不一样？就美国虽然现在现在才出现特朗普，但是美国历史上这个民粹主义是二三二三十年来一轮的，对吧？就像这个早年的这个所谓的反共机会党。在一十九世纪三十年代，是美国历史上第一个全国性的第三党。呃，那时候那个杰克逊派和这个呃这个这个亚当斯派斗得斗得最厉害的时候，这个反共议会党是拿下了这个什么呃宾州还是马省的州长啊，然后纽约的呃纽约州议会的多数啊，等等等等，在、呃、在当时是一一大势力啊。那五十年代的时候，四十年代五十年代出现的时候，无知党，是第美国历史上第一个大型的反移民党。然后再到这个十九世纪下半期又，又又所谓的平民党运动啊，然后在二十世纪上半期，又就是到到呃后来什么什么什么道德多数啊，八十年代道德多数啊，然后到二零零零年是要查党啊，所以所以像这样的美国这个这个这个民粹运动，它虽然不一定会造成说这一次这么强烈的冲击，但它在历史上一直是不断的反复出现的，这跟美国的这个制度设计中过分的限制这个人普通人民的这个政治表表达。普普通人民政治参与，而且呃过分的难于改变这种这种这种制度设计、制度制度约束是有很大的关系的。嗯、那王春
2: 元老
1: 师、嗯，呃，接下来接下来让王春元老师说说这个欧洲的
4: 情况。谢谢好的，说欧洲之前，呃，如果大家有兴趣可以看一下刚才民谣和田东都聊到这个美国宪法的问题，有一本书是罗伯特达尔写的，他是民主理论的啊。呃最权威的专家嘛，翻译成中文，它它的原文原名字是这个，但翻译成中文，它叫《美国宪法的民主批判》呃。嗯，这本书就讨论这个民主，这个美国宪法里面有哪些反民主的因素。当然它原英文对应的名字不是这个，但是翻译成。呃，中文之后，他其实是比较准确提炼了这个这个本书想要传达的意思，就是，呃，达尔其实他是一作为民主人，他非常想去推动改变这样的一个呃宪法体制的、呃、一个改革，包括选举制度啊、选举人弹出啊等等等等，他通过大量的数据证据证明了这个制度为什么是不民主的啊，或者比如说不反民主的、啊，所以他就想去推动，但是这么多年，这本书已经写了几十年了，呃，但是像您要说的，几乎没有非常。可观的一些改变，所以在宪法改革的过程中非常非常难，这也导致了呃美国民主制度的所基层的一些问题，可能也影响到本次这个川普的当选。嗯、那再到欧洲这个层面，嗯、呃，大家可能知道这个欧洲更加的多元化，欧洲是议会制度的一个故乡，也是多党制度的一个故乡，嗯、呃，所以嗯涌现了不同的啊选举制度，所以选举它有不同的玩法。那选举制度跟政党制度跟议会制度的不同的组合，就形成了不同的排列组合。所以每个国家的政治制度设计现、宪现政体制都不一样。那我们回到这个，怎么用这个宪政体制设计，特别是这个选举制度设计，去呃制约这个呃极端右翼或者是民粹主义的一个一个崛起？那讲讲这,这个选举制度。嗯，英国其实比较有意思，就是它是呃小选区单数，呃赢者通吃。它全国五百多个呃。下一是议员，那这个议员就把全国划成五百个选区，一个选区选一个，刚才您要说的，就是单数啊、呃。然后是小选区，就是这个选区可能也就是几万人甚至几千人的票啊、呃。然后有点通吃，就是候选人很多啊、呃，很多党，嗯、呃，甚至是独立的这个候选人，嗯、呃，五六个、七八个甚至上十个，那就出现了刚才您要说的情况，就是一个人他是相对多数出现。是的，他只获得了百分之二十的票啊、呃、支持，但是他却当选，因为他比其他人都多。啊、呃，就是呃单数嗯、呃、不可转移小选区赢者通吃啊、呃、这种选举制度到这个结果就是，只有利于大党啊。对、呃、英国现在就是虽然有很多的这个什么小的边缘党，但主核心的还是啊、呃、这个工党和这个保守党呃非常利于大党的一个一个一个制度。嗯，同时呢，嗯、它这个会造成一些比较 tricky 的情况，就是，嗯、呃，赢的人可能只赢二十票、三十票、是不是？如果你去看今年的这个 snap election， 就是呃，今年的这个啊、呃、提前的大选，就今年啊、呃、刚刚六月月初完了入过大选，呃、你看 Gallup r 统计有几个选区，呃，不管共和党是就是十几票就破掉破水，就是在统计上。是不显著的，所以你通过统计是没有方法预测的，它是在统计误差范围之内，谁都不知道我今天是不是实现这样的，就因为天气的原因也好，交通的原因也好，故障原因也好，都会影响这个结果，所以它有一定的不稳定因素，就议会制的一个一个一个非常大的问题也是不稳定，再一个就是说它比较利于大呃大党情况下，就、这、是、个、美美呃这个美国卫会这种情况，所以我们在这个时候区分是呃多数制还是这个、呃、比例代表制。在英国虽然是议会制，但还是选多数制，就赢者通吃制。美国也是选多数制，赢者通吃。啊，所以这种多数制其实跟比例代表制是不一样的。刚才讲到呃呃英国，那这个比较典型的这个比例代表制就是我们荷兰，荷兰是纯比例代表制啊、呃，就是百分之百的纯，以、啊、说、就是、全国划一个选区。啊，刚才说英英国是划五百个选区、小选区，那全国一个选区，这是十几个镇子来。荷兰的政党就是像走马灯一样，铁打的营盘流水的兵，就每一年都涌现出很多小政党，每一年有很多小政党消失。所以几十个政党甚至二十几个政党，今年去竞选，啊，今年将近二十几个政党在选票上，那个那个选票大到这么长，嗯、我我你需要折叠好几遍才能放进去，嗯、甚至可以，他们说荷兰人开玩笑说，嗯、呃，都可以当洗澡布了，当浴巾了，对，所以。它是十几个政党一起选的话，根据你政党的全国层面里获得的选票数分一席，就是纯比例什么叫比例？我觉得就按照你获得选票的比例来给你议会里的席次。嗯，这这个好处就是会有限很多小党，小党也有机会参与。像荷兰的这个 P V V 也是极右政党，他获得了相当可观的这、就是、第二大党席位，议会第二大党。但是他有制约的第二个一个一个一个一个机制就是说。是联合组合，就是它必须超过百分之五十的议会的总议席才能组合。所以即使你是议会第第二大党，像像这个极右政党 P V V， 它只有百分之二十多的议席位，它必须联合其他的议席才能超过百分之五十。但问题是说，其他的主流政党包括非主流政党都不愿意跟他合作，所以在选举之前已经表态了，我是绝对不会跟你合作的。所以这样的话就导致了这个。第一大党和第三大党，就有可能机会去阻得。只要你超过百分之五十，那即使他是第二大党，有声音在议会里面吵啊、闹啊、发脾气啊，什么把这个鞋脱下来敲啊，啊，这都没问题，让你有发的机会。但是，啊，你可以玩，但是我绝对不会把这个这个整个议会都让给你，啊，所以你是不可能阻得的。啊。所以这样在呃，在这个选举制度和这个议会组合制度上，嗯，给了他，嗯。呃，一个现实，一方面就是让你有机会出现，但是却不会让你做大做强。那这、就是这、就是纯比例的，但是这个小国比较比较比较适适合啊、呃。那对于像美国这样的大国，纯比例代表式也会出现很大问题，就是多党盈利，然后很难形成统一的这个组合或者组合不稳定。像荷兰是三月份啊，三、呃、月十五号啊、呃、大选，第二轮第一轮组合是。呃，五月十五号失败，第二个组隔六月十五号还是失败，所以到现在为止，荷兰还是看守的一个，就是上一届政府继续看守，没有这个重大决策的权利，直到这个新的内阁形成。所以你看多党林立的一个结果，就是他要耗很长的时间才能形成一个新的政府啊、呃，所以这是一个制度代偿，就是民主，就是说你没有办法获得所有好的东西啊、呃，你只能牺牲一部分东西换取，叫 t r a 啊，这是这是纯比喻的像德国的话，是因为受到二战的一个，就是这个，特别是纳粹这样的一个历史教训，所以他在他政治体制里面设计了很多的这个门槛，包括他必须得到百分之三和百分之五，你全国范围得到这么多，百分之比例的百分之五比例的选票，你才有可能进入议会。它不是纯比的，就是你2 ，你有百分之二的选票，甚至百分之二点九的选票，你乘以这个议会的席次，你也可能有十几席，对不对？但是这也不没望进入议会。必须达到百分之这个门槛，才能让你进入。所以这个就卡掉了很多极端的小党啊、嗯。第二个就是它是两票制，就是一部分是投给政党，一部分是投给候选人。所以一部分是你要下到小选区里面叫通降的到这个选区里面去选，或者分配到这个选区里面去。然后另一部分是投给政党，然后政党得到这个票去分。所以它既有我们啊这个这个呃基层的这个选举。呃、嗯，就是选基层的这个一定区域里面这个代表，同时呢也全选这个全国层面这个政党这个代表，所以政党票和这个选举人票是放在一起，所以这样就它是年立制。后来台湾其实我们的台湾后来引用的其实是仿效的是德国这个体制，但是在这个过程中进行了一些改良，呃，一些调试，呃，它是是并立制，所以这个就比较反复展开了。就是这个选举制度本身就可以看到，德国也是因为二战的教训，在这个。议会制度、选举制度啊、呃，设置了很多这个对这个极端势力的一些门槛。嗯，所以这样这样综合看来，就是说选举制度本身啊、呃，会对这个呃，特别是像这一两年的这个选举结果，会造成很大的一个影响。像欧洲啊、呃，即使是有这波浪潮，但是到目前为止还是没有这个呃，这个极端右翼政党上台。将在国内呢，就法国，法国设置了两轮选举制。啊、呃，就是第一轮大家敞开了选，啊、呃，第二轮就是第一轮出现的头两位或选最多头两位进入下一轮，所以这保证了最后当选的人啊、呃、能够获得百分之五十的就全国范围内的支持，这样就过滤了这种相对多数当选的这种可能性。啊、呃，这是保持政治稳定的一个方式。这如果二零零零年的台湾大学采用了法国的选举制度的话，陈水扁是不可能上台的，因为陈水扁是抓住了当时宋楚瑜。和联战的这个蓝营内部的一个分裂机会上台，上涨百分之三十多的那个选票，超过他们两个上台。但如果选第二，只剩下比如说只有宋楚瑜跟呃当时陈水扁的话，不看法国两轮选举的话，那陈水扁是没有机会的。所以这个选举制度本身对选举结果是非常非常非常大的影响的。啊、嗯，但是就是政治学上也有很多的研究，包括一些定量的大那么的一些统计，就是说这个选举制度是不是有非常实质的影响，就是、历史上面就 time series 的这个研究的话，其实有些人甚至发现就没有非常多的影响，因为它不是单一因素，除了这个选举制度之外，它也包括这个国家的这个政党的这个竞争格局，就是我们想讲这个，嗯、呃，统一的一个一个描述就是政治机会结构，就是这个呃极端优势呢有没有机会出现啊？呃就是看这个国家的政治机会结构是什么样子，当然选举制度就是政治机会结构里面一部分，那还有另外一个政治就是国家竞争格局。如果这个国家主要政党是往中间去聚合，啊、呃，就是现在就是中间选的策略嘛，就是争取这个中间不确定的那种啊摇摆选，那都往中间选，那就导致了在两边极端的这个光谱两端就留下一定的空间，所以就给了一定的这个极端右翼政党一些机会。第二个就是一体，就是主流政党，它。它变成了传统的，比如经济议题啊这些东西，但是没有照应到说移民议题、文化议题这些新议题。那如果一个政党他抓住了这种新议题，那不断的加大这个这个呃这个论述，然后不断的加大这个动员，啊，就可能在这个新议题上做大做强。所以一个方面是在你的政治光谱上啊、呃、有没有空余、有余的空间；第二个是议题上有没有这样的一个呃一个呃缺憾。所以。这样就给了这个极端右翼政党一个机会，要么去占领这样的一个一级，就是这样的一个啊、呃、空当，要么去这个操纵新的议题。所以这是他这个政治机会出现的一个一个一个、呃、一个机会结构。另外还有一个，其实媒体就是呃媒体有没有给呃这个极端右翼政党或者候选人提供这样的呃足够的这个 discourse structure， 就是你的这个言论的这个机会结构，嗯、呃，就是你的国家就是主流，实际是主流有没有对这个人进行跟踪报道？很多呃，也对于美国这次选举的一个反思就是说，主要媒体太多关注川普的呃推测啊，他的一些话语。其实，在早年荷兰的选举中，荷兰很早就有这个啊，极端右翼政党，啊、呃，其实也是一样，就是因为媒体的过度的这个报道渲染跟踪，呃，无形中让这个这个候选人，就特别是有比较有魅力性的候选人，在呃这个群众中有非常大的这个影响力号召力。啊，现在很多人说，呃，认识认识哪位荷兰的政治家？可能很多人都不认识现在荷兰首相，都认识那个像川普一样的，呃 ，P U V 的那个极右政党，呃，简称乌尔德斯。啊、所以这媒体宣传是是非常非常，但是正是因为早年的荷兰的那、这个啊、呃这个、问题和经验，甚至有人研究出来。就是波兰的呃一些学者，政治学者研究出来，就是说媒体的过度的渲染报道，会对候选人的这个，会对选民的这个决策造成影响，会帮助这个激进候选人呃当选的这个机会。所以在这一次候选人选举中，主流荷兰媒体有意的去规避这些，就是不去更多的去，他可能就忽略他。啊、所以它，就他只有借助这种社交媒体进行宣传。所以说中国来讲，选举制度，包括还有这个政党的这种竞争格局，还有这个媒体的话语结构等等等等吧，就是呃，给了这个呃呃这个政党啊呃一些一些这个机会。嗯、呃，那在美国这个其实补充稍微最后补充一点，就是说，它虽然是两党，其实你即便右翼政党作为一个小党是理论上是不能出现的，对不对？所以如果你组织一个极右政党啊、呃，像像这个呃英国的这个独立党 u k i 和这个。荷兰的这个 P U V 也是没有办法在极端的这这个这种呃多素质的那种国家进入议会，的，也没有办法在这个呃多数质国家当选。但为什么川普当选？因为川普他他不愧是一个生意人，他是借壳上市的，<笑>完全就是呃借助了这个呃共和党这样的一个大壳啊，并且共和党有非常铁杆的选民。当然呃这个你要提到了，就是他不管怎么选，就是我要选共和党，你不管共和党。不所以，他在这个基础上，在夹杂了他对这个名存一体的一个呃一个呃,呃操弄，所以在这样的话就帮助他在这个过程中脱颖而出。所以再加上媒体的一些呃跟踪报道，所以一些结构性的因素吧，聚聚合在一起，就给了他这样的一个一个成功。那这是供给侧的一个方面，就是供给侧有没有这样的一个机会结构？那我需求侧，刚才我们提到了，就是说，呃，随着这几年的经济形势啊，还有这个移民问题的这个啊、呃，这个展开啊，在这个需求侧也不断的兴兴起，就是老百姓对这个这样的一个候选人或者政党的需求啊、呃，就是刚才您要提到的这些呃各种的社会割裂线啊，文化、啊、经济层面的这些冲突，还有就是近几年出现了一些新现象，就是认同政治的信息。就是现在已经不是说我要顾及我的利益啊 i n t e r e s t 甚至<咳>是个我要顾及我的认同，就是我是是不是这个国家人，像民族主义，我是不是这个这个民族的人，是不是国家的人，是不是这个文化系统人，是不是这个宗教人？所以他是认同导向的一个政治体制那那你就没有办法去改变你，你给他再多教育，或者给他再多的这个正面的媒体的宣传啊，给他呃真正的就是不是 fake news， 就是嗯、呃、就是主流媒体宣传的那些正确的 news， 那他也没有办法被改变。因为他是按照认同去投票的，就是认同是他就，就这个呃呃选举决策、投票决策的一个呃主要的这个控制变量。<咳>所以呃这个这个是是一个取向，还有就是对进步主义的一个一个排斥。呃，因为在过去的几十年的一个呃一个发展，嗯、呃，像那个英格尔华特早年在这个世呃世界价值观的调查中就发现了一个叫后物质主义，就是人们满足了这、那个。嗯、呃，基本的温饱需求之后，再换关注一些呃更高层次的这个 values， 就是价值观，包括性别层面啊、族群层面啊、权利平等层面等等等等，就是这样，就是一个 progressive， 想去推动这些改变。呃，但这几年的改变其实也是非常呃可观的，但是问题是说，还有很多人没有办法适应这种改变，嗯、呃，没有办法跟得上这种改变，嗯、呃，有有一句呃玩笑话说说，不是这个。不是我不明白，而是这个世界变化太快，啊，<笑>就是不断的在推进一些新的这个理念、新的价值的时候，其实还有非常生活在传统的这个区域，住在乡村区域，那么比较是用宗教的这部分人，嗯，他没有办法跟得上，或者是没办法非常好的消化吸收，啊、嗯，就是全盘接受这些新的价值观念。所以当时有一样一个价值上的一个反扑，就是后物质主义它引导了这种 progressive 的进步主义的价值观。没有办法去让这些传统的保守的啊这些啊稍微呃受少一点教育的这些人的一的接受，所以就导致了这份群体就有可能被这个极端右翼政党的候选人和这个呃所所动员起来，所以就认同政治的这个崛起和进步主义对政治主义的一个一个排斥，呃所以也会导致这个需求层面有更多的选民上需求，需要这样的一个呃候选人，需要这样的一个政党出现。再加上刚才我们讨论比较多的就是啊、呃、供给侧，有需求侧和供给侧。如果你把它把这个呃，咱们呃把就自由市场当成一个创业的话，你们讲，川普是一个非常成功的创业的例子，因为他很好的 sense 到了<咳>这个这个市场需求，同时呢他在供给层面非常好塑造了自己，就供给老百姓提供了老百姓需要的这种产品，同时很好的。这个发现了这个市场的漏洞，就刚才说的这个机会结构，所、就、以、是、供给、需求和这个机会，所以我的一个一个大致的一个分析观察。嗯、谢
1: 谢王老师跟林老师对各国这个选举制度的评析，然后谈了这么多负能量的事，我们谈谈这个刚刚王老师提到这个中间选民的这个策略，就是现在谈点正能量的比如像这个正能量最典型的例子，对，就是法国这个例子，就希望这个宋麦克老师能提一下，就是谈一下这个。马克龙他是如何从这个不左不右的这个路线晋升到现在最有权力的法国总统的这个席位上来的？呃，宋老师你在吗？啊，在。OK， 那就麻烦你谈一下这个，就是马克龙的这个八季之路吧。嗯、<笑>好，呃，我刚才
5: 先呃插几句话，对刚才的一些几个点的想法。那个呃，刚才杨老师说到了一个叫输不起法，就是关于初选，呃，初选完了之后，输掉的候选人不能呃再去努参加最后的那个那个选举，呃，然后然后这我觉得是能挺能体现呃不同国家的政治背景、制度背景以及政治文化背景的区别，就是在法国看来，我我这里看来的话，呃。呃，初选的所有参与者，呃，不管赢了输了，最后都去支持那个初选的胜者去竞选，而不自己去单独选，或者是去支持呃另外一个党派候选人，这件事情是一件非常自然的事情，是初选应有的一个规则。呃，然后我我想，呃，在美国那里，他呃被认为呃，像梁老师提到有一些负面作用，呃，可能是因为我的理解是呃。美国是一个两党制的地方，呃，然后因此这个话输入其法是进一步的让这个呃政局变得更僵化的。而在法国这里，呃，不存在一个稳固的两党制，所以呃我们会觉得在一个党内，呃，如果你都认同了这个党的话，那么，咱应该去认同初选规则，你应该去支持胜者，而不应该自己去在单独选或者是去选另外一个。呃，所以所以呃，我会觉得这还是一个挺挺不同的一个一个一个一个一个东西。当然今年呃，说到今年的法国选举的话，呃，就确实有这样的一关于初选的这么一个一、那个那个事情，就是在社会党啊，就左翼弄了一个初选啊，选出了一个这个候选人叫呃阿蒙，呃、啊，当然他后来最后只得了六点几的票，所以大家都有点忘了。呃，但是初选完了之后，呃，当时刚初选完那几个书的人啊、呃，尤其是啊前总理瓦尔斯，呃，都是啊至少是明确的说啊我还是呃、啊、遵循规则支持这个人，但是到后来就发生了这样的事情，就是瓦尔斯到最后时刻还是去支持了马克龙，啊没有呃按照初选的规则去支持呃社会党初选的胜者，呃他也因此受到非常非常多的批评。啊、呃，然后我觉得是非常有道理的，就是你不然你不要参加书联了，这个，所以所以在法国来说，它是有这样的一个，就情况还是不一样的，所以，我们两边、呃、有时候这这些小的现象在不同的特殊时期中，不同国家里面的表现、啊、还是很有趣呃，然后然后，所以我另外的一个想说的点是关于，就是呃，刚才王瑞岩老师提到了呃。也就很快的讲到说，其实呃选举制度这件事情，啊、呃，因为他之前讲的很多，然后最后说一句说，其实选举制度也不完全就可以决定呃哪里民主主义会更呃崛起的更厉害，哪里就会稍微受到控制，啊、呃，这还是有很多别的方面的原因啊、呃，有这个政治文化的原因等等，呃，而不是完全由这个制度决定的。然后我觉得这点。是怎么强调都不为过的，就是我会觉得呃，王春来老师会比较正式的，所以他当然会去讲选举制度啊，呃，这个不然不然他也不然这这是他研究的好，但是我会觉得有非常多的嗯、呃、各个地方的具体的呃政治史呃有各个国家的民情啊、呃，这是嗯导致每个地方呃民粹主,主义它的。这个呃兴旺程度的一个，我觉得是更根本的原因。而制度，呃，在我这，在我看来，呃，是一个呃，可以抑制或者可以呃助长，但是它不是呃最最根本的一个一个一个呃那个一个一个一个一个一个一个因素吧？对，嗯，好。呃，然后然后呃，对、嗯，还有一个小问题，关于荷兰的，就是王荷兰，然你说到呃，媒体啊在反思说对呃极端呃对民粹主义政治人物的报道上要有多好力度，因此之前呃过度的报道使得包括那个呃贝尔格斯，比如说呃这次于是啊媒体反思过，觉得、呃、我们就少跟他呃少报道等等等等。嗯，然后有没有一个类似的法律层面的规则层面的一个呃的一个规定？比如说呃呃在选举前的真正,正式的竞选的几周或者几个月之内，呃每个候选人他都有相同时的发在电视上有相同的发言时间？比如说一些法律的规则等等。嗯。哦、啊，
4: 有我的问题吗？<笑>啊，对，就是冒险家，是这样呃，据我了解，荷兰的话是说，呃，是有一个公共辩论的一个呃平台，就像当于电视辩论。在欧洲的电视辩论也是借助这个学习美国的，特别像法国今年也进的那个初选过程的电视辩论，在在荷兰也有。他今年很有意思一点就是，呃，这个、首相和这个、威尔德斯他们俩是最大的这个党，呃，所以。他们俩都被邀请去参加这个电视辩论，但是他们俩都后来都没有出场，啊，就因为各方面的相互的这个呃这个角力之类的。还有一个规则就是你必须在这个民调中过百分之几，我具体我忘了，你才能参加这个辩论。嗯，就说不是，因为本来有二十多个党，对对你不能把二十个党都参都请来，在这个台上干那要成了议会里面呢互相干架了，对吧？所以这它是我记得百分之十几，反正就基本上就七八个，还是五六个这样的对，啊、嗯。那荷兰有一类，就是说在选举当天是有呃可以宣传的，但是你必须在这个投票站呃五百米还是一千米之外的地方简易的，就是发些传单什么之类的，嗯、那这些在其他国家是禁止的。啊，那荷兰是非常非常开放的一个国家。对，然后我我想，嗯
5: 、对，我想说就是呃在媒体这方面，当然呃法国也是一样，媒体会去反思呃报道这个。六一、e、的时候到底怎样去报道，报道多少？他们知道疫情，我们是不是要跟？呃等等这些东西。呃，但是就是有这么一个制度上的一个规则，就是说，好像我记得是前几前呃两星期还是一个月了，我记得在一定一段时间内，呃，所有的候选人他们都有相等的发言，在电视上有相等的发言时间。也就是说，你作为一个电视台。呃，你在这一个月之内，你请呃所有候选人以及他们的政党中的其他人来发言的那个总共的时间，嗯，都要是均等的。就是一个月之后，最后那个国家的一个审查委员会要去审，如果违规了，要要要怎样怎样，要罚钱还是干什对，他有这么一个非常严格的，甚至很机械的、这个呃、一个呃一个一个一个规定，在电视上的露面时间上。这个被很多人批评，比如说，呃，第一轮的候选人今年有十一个人，呃，往年可能甚至有十六个更多，嗯、呃，那那些候选人，大家都知道，就是进调人的可能只有那几个人是有可能的，呃，有些小的候选人确实，呃，呃看上去都有些荒唐，但是，呃，他们也获得了，呃，比如说十一分之一的发言时间在电视上，所
4: 以，嗯、呃。麦克，还有它的弊端，但是好处是，不是是保证吗？是麦克，我们具体的细节细节我们再保证好不就是我们很很期待听一下你对这个法国这个呃这次形势的一个分析和见解，所以你的 p v d d v d 一定要出来。对，那对。在之前，我先我先就是把
5: 我
2: 看。
5: 就讲一下今年的选举的整个的一个回顾，然后最后提几,几点呃想法。嗯、然后那第二页、第三页，嗯，是是是一个运广，那这个呃大家可以关注我的万象。然后然后我们就直接跳到呃第四页是 AI， 我们管它。呃，那个第六页吧。嗯。呃，这个这个呃，林瑶老师已经讲了很多这个定义，呃，然后我这儿也基本上也是一样的东西。呃，就是民粹主义啊，它会制造两个群体，精英和人民。然后王中原老师也说得很清楚，呃，民粹主义眼中的这两个群体都是均质的。呃、啊，他忽略的是，比如说人民中的各种各样的利益群体啊，在他那里都是一体。人民啊，然后他会去贬低一个群体，赞扬另外一个群体，啊，他会去制造这两个群体的对比，啊，然后他会去寻求啊现有的政治体制，呃、啊，议会也好，呃、啊，乃至是主流媒体也好，这些呃渠道之外的呃一些表达机会，啊、然后这个媒体的几种形态啊，之前几位老师也都说了啊，有。右翼呢会去做民族主义的议题、呃，也就是本国人对外国人的，民族人对外国人，呃，然后左翼来说的话，那就是百分之九十九对一。当然也有各种、呃、很难界定的，呃，我们说这个意大利的五星运动，呃，往往就很难被界定到底是左翼民粹主义还是右翼民粹主义，呃，它是一个这个协星，啊、呃、创立的一个一个一个政党，所以呃有各种各样的民粹主义，呃，然后那我们就。回到法国，呃，回到法国的话，下一页，七页啊、呃，然后呃，被归为最主义的政党，主要呃，今年来说，呃，第一个当然是大家可能都听过的这个马里勒庞领导的国民阵线，啊、呃，他是一个被归为极右翼的政党。呃，当然极右翼也就意味着它呃有它传统的议题，也就是打移民啊，然后最近的话呢，当然就是打伊斯兰。嗯，然后当然它还有一个现在的议题就是以欧主义，就是去呃强烈的抨击欧盟啊、呃，要求这个法国也要搞这个退欧的公投啊、呃、等等。呃，然后我们看到这张照片里，呃，乐庞后面身后是他的竞选标语，文章是“个子”，然后意思就是以人民的名义，啊、然后然后所以所以呃，也可以很明确的，就是展现出他的这个民粹主义领袖的这一面，就是呃，他的所作所为一定就是代表人民的，他口中塑造的对立。是啊，民众和精英啊，而他口中的这个精英啊，他说的是是嗯、啊，叫 elitists 啊，他口中的就是呃，而民众来说是反对那种世界主义的，而他在这个世界主义的标签上啊，放下放进了所有，比如说啊，亲欧盟的啊是世界主义，呃，要鼓励呃。移民的也是世界主义啊，那种要对呃穆斯林呃抱以更宽容态度的也是世界主义啊，就是他这个标签贴的是所有的啊，就是呃一边的东西，能他给他贴上一个标签，作为一个集团，而反过来他把他呃所希望代表的人民啊作为一个一个一个集团，然后去制造这两个中间罪，啊，这个是呃乐堂。然后另外一个被往往归于呃民粹主义的力量是基建左翼的梅朗雄啊，也就是我们在左下角看到的这样一个人。呃，他本人是一个很有感染力的演说家。啊、呃，他从前是很早以前是社会党，也就是主流的左翼的一个一个成员，后来在。呃，零九年好像是退出了社会党吧，觉得这个社会党呃不够足，呃多多多、啊，然后自己出来啊，自己出来呃，那么几年，第二年参加选举啊，就已经得到了当时是十一啊，嗯，然后今年啊，他、嗯、呃进一步啊，通过呃、啊，比如说大规模的利用这个呃、啊、网络社交媒体啊，组建了这么一个不屈的法国、啊、这么一个政治运动，呃、啊。不是啊，按他来说，不是一个传统的政党嘛啊，更多的是啊自下而上，怎样怎样啊、呃，他们的那个纲领都是呃通过这个呃成员通过讨论制定的等等等等啊，然后他呢因为有很多的主张，呃，也是被视为民族主,主义的原因，就是他也去呃用非常激烈的话语要求呃比如说呃他想要第六共和。啊，第六共和因为法国现在是法而是第五共和啊，它呃要改变宪法走向第六共和，而且它号召是要呃公民革命，它用的呃词语，比如说革命啊，呃比如说、啊、起义啊，经常这些词啊，让人会感觉它是一个呃在制造啊制造这个呃民众和精英之间对立的这么这么一种模式，所以它也被归为呃这个民粹主,主义的一个一个,一个政治力量，呃。当然，呃，除了这两个大家都认定的啊，这个基进左翼和极右翼的这个民粹力量之外，啊，我们也发现这次选举中，呃，传统的右翼啊，也就是共和党的候选人费用，他在他遇到危机的时候，在他的竞选因为他的丑闻啊、呃、出了很大的问题的时候，啊、呃，他也在那一个时刻采取了一个呃非常呃。呃，一个激进的一些一些话语，然后甚至被呃学者呃评价呃为是菲永在这次竞选中的一个些最主流转向啊，也就是说他呃大家都知道菲永呃他的丑闻就是啊他从曾经雇佣自己的妻子呃当呃议员助理，就是他自己是议员的时候，以及他不当议员，或来他的呃助手当继续当议员的时候，继续雇佣他的妻子，而这个职位呃被怀疑是虚职，也就是说他有助理的头衔领着钱，但是他不干助理活啊。后来，然后这个被爆出来之后，然后他面临很大的危机。呃，后来司法调查正式启动之后，啊、呃，他呃，然后甚至啊，发言直间说，啊、呃，这是司法呃，等对我的这么一个政治谋上，呃，然后他为了让呃、这个候选人资格不受到党内的质疑，他发动群众啊、呃，要在呃当时的那个是三月五号还是啊那、呃、个周日上街啊、呃、搞一个大的机会啊、呃，以证明他是有这个人民支持的，他是党内想把他换掉的这、那、么、个、一个一个一个一个一个声音，所以呃他的是这样一种号诉说一种呃上街来支持他，甚至去反对法官对他政治谋杀的这样一个姿态。呃，也被很多人评价是一个民粹主义转向，所以在这次竞选中，呃，我们说民粹主义还是呃呃体现体现在很多的这样一些舞台上。呃，那么刚才说的是这次选举中这个政治力量中的民粹主义，呃，然后呃也要注意到呃民粹主义的这样一种认知方式啊，也就是精英呃对民众的对立。呃，这两，并且把这两个视为一个均质的群体的这样一种认知的方式，它其实在民意中，呃，那选民的这样一个认认识、正确认识这个世界的方式上，它也是存在的，它也是呃，其实是很有影响力的。那么，怎样去呃，克服这两呃民意中的这样的一些问题？你可以看一下呃，第八页，呃，然后然后这里面。呃，这里面这是一个一个一个研究的一个报告，然后它的一个测量的方法也是问了一些问题，比如说,说，呃、啊，政治家是否应该呃遵从民意？呃，比如说，呃、啊，我更喜欢被普通的公民代表，而不是被呃专业的政治家代表等等这些问题。啊，他通过这些问题呢去测量呃，你一众到底对这样一种呃。精英和民众的对立到底到底有多少的认可程度？然后这个这个论文作者他对欧洲的几个国家啊，南九个做了一个调查，然后呃后来呃这里面法国啊和、呃、包括希腊、包括、呃、意大利呃这样一些被认为是南欧国家的呃被归在一个一个类别，就是说呃民粹主义在这几个国家中呃的民众心目中接受程度是很高的。相比之下，呃，在这个比如说呃瑞士，比如说呃德国呃这样一些地方，呃，民粹主,主义的这样一种认知方式呃呃，并没有像在呃法国乃至南欧国家中呃传播的那么广啊、呃，所以这个这个是一个呃一个一个像是一个阴暗的东西，表明说在法国的民众的这样一个心中，呃，民粹主,主义这样一种认知方式其实是挺呃。挺挺受挺受欢迎的。然后右下角这张图是呃呃法国的一个研究，是把这样的一个一些问题在法国继续去问，然后呃根据受访者的这个政治倾向啊、呃、做出了这么一个呃这么一个图。然后反映的其实也很简单一个道理，就是说越靠中间的党派呃他们的支持者中呃这样一种最最主义的这方式接受的更低。然后越往两边啊、呃、我们发现无论是呃极左呃还是极右呃，他、啊、这样一些身份之量的选民啊、呃，他们对民主主义相应的呃接受程度也更高。呃，这样的一个背景完了之后，我就比我下面就回顾一下零七呃这一七年的这个选举。呃，然后我们、啊、有些有些我有讲，我就直大概说一下。我们第十页看一下，呃，然后今年一共有十处刚才提到过的一个候选人、呃，然后下面那个那个、那个、那个轴下面的几个人基本上基本上可以忽略了，呃，呃是一些呃比较小的候人，最后的他们没超过百分五，然后上面这五位是。呃，大家呃比较重视的一个候选人，呃，然后呃中间这位大家都知道是最后当选的，呃，然后我放在把他放在中间，嗯、呃，当然不是因为他当选，而是因为他在政治立场上，呃，确实是一个我们上不左不右的一个中间派的呃一个一个人，然后呃左边，呃最左边就是我们刚才提到的那位积极左翼的梅朗雄，呃，一个被视为是民那个演说家。呃，梅老兄，右边的这位是社会奖的阿蒙，就是也是我刚才提到的，就是初选啊意外获胜成为社会奖候选人的是哪个人？呃，然后在右边啊最右边当然就是吉欧伊的勒庞，呃，然后呃他的左边一点是这个菲尔，啊，就是因为丑闻啊名义掉下去之后重进掉下来的。呃，然后下一页第十一页，呃。就是初选哈，当然
2: 是有啊，这个这
5: 个也差不多啊，不能冤枉。对，呃、嗯，这个就是大概的选举过程。呃，从这道可以非常清楚的看到哪些重要的事件对选举发生了什么样的影响。呃，然后一月底的时候，飞勇的这个呃妻子和儿子领空饷的事情曝光。呃，之后我们就会看到飞勇的这个名次就掉了下来，掉到了这个马克龙的后面。然后一开始六行，最上面一条线是六行嘛，六行一直在一开始的最上面。然后粉色的那个，浅粉色的是马克龙，然后浅蓝色的是飞勇。所以我们看到飞龙一开始就往下掉，呃，和马克龙出现交叉，只是因为他到手速到不然后后来到第二个，第二个箭头指的是这个呃之前的一个中间派的政治人物啊、呃呃、宣布支持特朗啊，一下子让特朗的票我们看到它那个粉色的曲线一下子又跟蓝色拉开差距。呃，然后第三个很重要的点就是菲尔啊正式的宣布他的案件进入司法的一个调查阶段。我们看到这个之后，呃菲尔的这个票就是还是稳步的往下走，之前他还有回升的一个趋势。
7: 然后就是两次电视辩论
5: 。呃，今年的一个很特别的一个事情，就是在第一轮选举之前啊、呃，也有电视辩
2: 论
5: 。呃，这个也是法国总统大选上的第一次啊、呃，因为两个人之间那两个进入第二轮候选人的电视辩论是一个传统啊，是从这个呃七四年开始，呃，但是第一轮从来没有，呃，第一轮前从来没有。辩论、嗯，因为候选人有很多啊，也不知道应该怎样本所以呃，今年这两次呢，第一次是就是我刚才那个轴上上面的一个人啊，就是本、啊、来认为希望进第二轮的，然后第二次的辩论呢，是真的是十一个人去辩论啊，所以呃，这两次也是很多历史上的呃第一次的第一次第一轮前辩论，那这两次辩论呢，第一次。呃，使得呃发生的情况就是这个积极主义的演说家梅朗雄他在呃辩论中表现的非常好，所以我们看到他那个曲线，就是红色的那一条，呃，在这个之后呃超过了那个呃深粉色的那个玫瑰色的那个那条曲线，就是收养的那个候选人。他作为一个积极主义的人，他通过他的一些呃口才好，然后演说，把这个呃传统的左翼的这个票数完全渐渐的吸到他那边。最后把自己的呃名拉到了几乎和、呃、第三名，也就是蓝色的那条飞影的曲线拉到差不多的一个地步。然后第二次战争论呢之后，我们看到说，嗯、呃，之后这个马克龙啊、呃、和勒庞都开始、呃、发生了一点下降啊、呃，然后然后反过来到最后，我们看到最后的那个几个点，呃，那个浅粉色的马克龙最后是渐渐的超过了勒庞。呃啊、呃，就是说在最后呃，几乎是一个月里面，啊、呃，这个马克龙和勒庞，啊，然后他的马克龙都有所下降，但马克龙啊反而是比较稳，而勒庞在最后显得啊、呃、就变得乏力了。这个我们后面会说到一些一些原因、嗯，这是一个选举的大概的一个变化、啊。然后下一页第十三页，然后就是这次选举第一轮的结果。呃，第一轮结果当然，呃，马克龙啊二十四，呃、啊。排在第一位，乐庞二十一点三，第二位进了第二轮，然后菲永和梅朗从第三、第四啊，都是二十只左右，没有进第二轮。啊，然后右边的图是这个是,是按法国的地区分布啊，这个具体的都就不说了。呃，我顺便在这里向呃法国的民调呃致敬，因为他们在第二轮前做的预测还是非常厉害的。下面我圈出来这个比较，我们看到它跟前四名的那个绿色基本上误差不超过一点二，还是很厉害的。然后，呃，然后那就到下面第二轮、呃，第十四页。呃，两人的话，嗯、呃
2: ，
5: 第二轮前啊、呃、有一个辩论，呃，辩论在辩论在这个选举的头，第二轮投票那周的周三，啊、呃，那个投票是周日啊。然后就是我们第二个箭头
2: ，呃
5: ，然后之前呢，因为这个，马克龙在第一轮啊，进入第二轮之后，他、啊、表现出好像有点松懈，啊，没有立刻进入两人的这么一个一个选战，啊，所以他在我们看到在第一个星期，里，呃，他的票数甚至有所下降，从六十一降到五十九，然后但是在第二，然后第二周开始啊，票数开是稳定，尤其在第二第一次这个辩论的时候。这个辩论之后，我们会发现马克龙从六十到六十一到六十二一直在上涨，而热龙在辩论之后从四十三到三十八，呃，然后最后的结果我们可以下一页，呃，马克龙是六十六，然后就是比民调所有的民调啊都还是要高，呃，这发生了什么呢？当然就是这个辩论，嗯，辩论辩论这个是很可以说的一件事情，就是呃，我们现在在谈明主主义，呃，这个。今年总统选举两个间的辩论，呃，是一个呃，可以让法国人看清呃一个民粹的呃政治人物呃究竟可以有多荒唐的一个一个非常好的一个机会，因为在这次辩论中，呃呃可以说是呃所有的媒体几乎在第二天都非常清晰地说的说马克龙啊。完全压倒性的优势战胜了乐庞，啊，然后乐庞展现出的那样的一种姿态，呃，是非常的呃丢分的，呃，就是乐乐庞在呃这次辩论中，呃，他基本上可以说呃没有在这些政策上提出呃什么可以说服力政策，呃，他完全是在呃去呃以一些呃非常。呃，边缘化的一些批评再去攻击马克，非常个人的攻击再去进攻马克，呃，然后他甚至除了他讲的内容之外，他的姿态上呃也不停的，比如说发出笑声，呃，比如说用呃在打断对方的讲话，呃，甚至我、呃、记得很清楚，在两个人辩论结束之后啊、呃，就是主持宣会议宣布结束了，啊，然后他最后又抛出了一句。还是半句啊，去从刺法国人的话，呃，就是他的，即使在姿态上都展现的是一个非常的呃具有攻击性，呃，那么这个策略当然是他呃在辩论前就已经制定好，他有意的要摆出这样的一个姿态，呃，但是这个姿态我我也不知道他是没有控制好还是什么，但总之这个姿态在法国来说，呃，他呃给他的得分非常多。使得他的原来的民票是六十四十左右，但他到最后呃从四十降到四十四，呃这个呃所以说呃在争中呃似乎呃法国人看到了一个民粹呃政治人物的一个局限，就是说他真的没有办法做严肃政策上的辩论，呃这个这个呃辩论嗯是很有很有很有很有很有意思很有说服力的一件事。呃，然后这个就是呃总统选举的一个结果。呃，那再往下的话，呃，我就简单讲一下议会选举。嗯、呃，我们直接到第十七页吧。嗯。然后法国的议会选举是什么？先大概说一下。呃，因为呃，法国是一个呃政治制度上是一个半总统制。呃，也就是说。呃。以某种程度上的双首长制，总统和总理都是呃行政权力的一个一个掌握者，呃，然后总理呃，也就是说政府是要对呃议会负责的，也就是说呃，来自于议会的多数，呃，因此呃总统在当选之后他还需要呃进一步的去啊、呃、在议会选举中啊、呃、争取能够拿到多数，呃，否则的话就会面临着。呃共识，也就是说，议会多数跟总统来自同党派，那么总统也不得不任命啊，敌对党派的这么一个呃人来当总理。呃，在两千年以后，呃，议会选举被改到总统选举后一个月进行，也就是说，只隔了一个月，那么意思就是说，呃，民意不会发生特别大的变化。呃，在总统当选之后，呃，民意可以进一步的在议会中也给出总统一个多数。啊，呃，但是这样一个东西在零二年、零七年、一二年,年都运转得非常好，也就是说，呃，左翼执政完了，那左翼后来就自然能获得了多数；，呃，右翼执政，右翼也获得了多数。但是今年大家一开始非常担忧，呃，马克龙支持者也非常担忧，就是说，马克龙的这个党派啊，前进，后来改名叫共和国前进，呃，他成立了财政年，那么他能否获得？多数，因为议会选举必定是一个啊分选区的，那么在地方上有势力的、有呃扎根的这样一些传统政党候选人，是不是可以对马克龙的这样一个新推出的候选人产生很大的这个阻力？呃，这、就是大家一开始担心的事情。然后选制上来说，呃，就是跟这个王春雷老师刚才也提到。呃，法国的这个第一个选举是单一选区，两个多数制，呃，是很有利于这个传统党派大的，所以这也是大家担心啊马克龙的一个原因。呃，然后如果他获得不了多数，的话，他就会任命一个呃来自左翼或者右翼党派的人当总理，那、啊、么他的一些措施就有没有办法完全的实施。呃，至少在总统选举啊，克龙当选之后，啊，这个呃。是这样一个情形还是被很多人想象的，把右翼，就是共和党的这个呃，在议会选举的这个领导的这个人物，他当时也说，我们目标还是要达到共识、呃，
1: 一个又一个一次能拿到更多的输赢。稍微快一点，因为我,<但>我们现在还有其他很多，还有好几个议题要谈，然后这在场观众还要提问题，大家。呃，好，那我尽快，尽
5: 快。呃，然后，然后就是在这一个月里面，呃，大家就发现说，比较呃，比特币这种比较越来越啊，呃，对马方有利，它的这个呃的票率以及这个其次的预测越来越高啊。然后，当然最后的结果，看、啊、下一页十八页。就是他得到三百五十席的这么一个一个一个优惠的席次，呃，超过了半数，因为议会总共有七十七席，半数是两百八十九。呃，然后再往下十九页，呃，就是不仅他原来有这得到三百五十席，啊，甚至啊、呃，然后原来左翼的一些人，他选择加入了这个总统多数，而在右翼也。一百三十多企业六亿的这个集团中，也有三十五个人出来说，我们要单独构建你们右派呃集团，我们自己集团，我们集团的建设，哎，也就是说建设性反对，也就是说其实不是很反对马化龙，也就是说他获得了这个呃分化的结果，他获得了很大的支持。那么这个大概整个过程我回顾完以后，我想说的事情是马化龙到底这次获胜是偶然还是必然？呃，这是很多人在讨论的事情，然后呃，我们到第十二十一页，然后他有很偶然因素啊，比如说这个队伍这样丑闻啊，很多人在十二月份都觉得队伍已经发展很好了，但是结果出了这么一件事然后在最后两个辩论的时候，各方采取了这样一个激进的一个姿态啊，等等等等，所以说这一切偶然的因素没有错，但是我们要看到偶然因素后的一个一个必然性，呃，然后二十二呃、嗯，就是这个勒永这个丑闻所展现出的，呃，不只是勒永个人，而是整个法国政坛，呃，面临的一些一些一些政治人物的呃，他不透明的操作，呃，甚至有些腐败，这是身深为民意所呃摒弃的。那么马克龙，他作为一个政治新人，他是这个一二年才在法尔德加入政政治性的政坛，所以他是一个新人，呃，大家对新人都会有所期待。那么，乐广他最后辩论的时候选择一个激进姿态，呃，最后他失败。但是，呃，这反过来也正是啊展现出了作为一个民粹主义者，他的一个局限。呃，他希望用一个激进的口号，他希望用制造对立来吸引人。但是，这样一种制造对立，啊，在面对着一个可以呃跟你针刀针枪的去讨论政策的一个辩手的时候，啊，大家发现这实很虚。呃，然后后面的乐方那些我就还是大概跳过一下了，我们放到这个呃，讲的这个啊，跳过吧，不用呃，然后讲到马克龙的我成果，直接跳过啊。那个，三十四，三四。呃，然后，呃。又说到这个法国带来的一些新的、一些思考、一些新的事情、新的问题。呃，就是传统上来说，呃，法国的政坛是被分为左、和右，然后在这个光谱上，左、左、左右、左，然后中间派。呃呃，它左和右当然会有很多的传统的一个分的方法，经济上啊，当、呃、然我不用说，然后再比如说呃，社会议题上，呃，这个左可能是更。呃。进步主义啊，越后跟保守等等等等、嗯，对。但是呢，我们会发现呢，从呃这次选举，也、哎、在呃一些新的很多的思考，呃，有新的议题，它甚至是超越了原来的所谓边界。啊、呃，比如说我们对欧洲的一个态度、呃，比欧洲一体化到底是呃支持、反对，走得的快还动走在左翼和右翼阵营都有不同的意见，这个是一个超越左右的议题。呃，关于适度性啊、呃，这也就是说。呃。呃，到底我们应该呃对呃外来的对不是呃本土有传统的一个一个一个一些文化一些宗教，到底应该抱有什么样的发展态度？呃，国家应该采取落实到一个什么地步？同样呢，在九零和六零年里都有呃更呃强硬的和更宽容的不同的主张。啊，然后当然现在环保议题到底要不要这个削减核电，在法国来说有，有很多的争议性。都是非常具体的议题，然后都是呃超越了左右的，而这样的一些议题摆在了这个通呃这次选举，由马克龙带来的这样一些呃讨论，呃，他使得这个也让这个民众呃，他们也弄明白说这些议题在传统的左右框架下啊、呃，那是呃是那个框架是是有局限性的，是没有办法应对新的议题，然后马克龙他摆出一个超越左右的资产。他要、啊、去面对这些一些这、呃呃呃，这个姿态之所以受到欢迎，也正是因为啊之前啊大家觉是人身框架，呃这个这个是是这些一些很无效，那么很无效，那那怎么办？那相应的呃，在没有真正能够应对这些问题的时候，那、呃、么反过来呃时代力量就
2: 会就会就会借着这样的一些
5: 呃真空、嗯嗯、啊去去去涌现出来。所以呃这次市场这些业绩摆出来了，呃大家你们的有流分析，竟真正的啊好像是被超越了，所以呃我会对对这样的一些新的业绩的提出有流分析超越来说，这、嗯、是一件在我看来是一件很乐观的事情。呃那再往下吧，其他的我就先不说了，然后呃但是形势还是呃并没有那么乐观，并没有那么那么乐观、啊。呃我第三就直接放了一个一个民调的一个。说对民主制，呃，就是说法国的民主制运转的好不好，这个很简单的调查，然后我们会发现认为，嗯，不好的一个总数从零九年,年的百分之四十八涨到了一六年的百
2: 分之七十
5: ，也就是说在这么一些年，呃，二十一世纪第二个十年里，我们会发现它呃对制度的信心啊。主势是你的信心啊，是在是在是在有所下降，我不知道说啊从啊、呃、上台之后有没有可能啊把这个呃势头有所扭转，我当然是希望呢呃呃发生一些好的变化，这个不能只有某一个地方的自行呃得到钱的人民是自信，这是很不好的。那、啊、最后一页我就在十六页。呃，我想说的是这样一件事情，就是呃，大家都说马克龙是呃，对民族主义的胜利，呃，这个是就是我的呃左边的那个一个一个文章标题、呃、啊，关于就是马克龙呃对民族主义的第一个胜利，呃，然后底下这段话大概就是说呃这个这个面对啊那些民族主义啊炒作各种各样的议题啊，马克这样一个。呃，一个一个一个胜利啊，它是它是一个对成最主的个胜利，对呃排外的一个胜利。呃，但是呢，呃，我们也不能忽略到马克龙他当选，他所借助的这样一股呃呃对传统政客的这么一个一个一个一个,一个胜利的摒弃，呃，马克龙也在某种程度上利用了这样一种呃要让旧的政客滚蛋，呃，让新的人出来呃这样的一股力量，他也借助了这么一。甚至他自己呃也在接受采访说、呃，这是我右边放的这么一个标题，说马克龙接受被称为民粹主义候选人。呃，也就是说他是这么说的，我翻译一下这个话。呃，如果说民粹主义就是呃以人们可以理解的方式，而不是用呃一些呃这个这个政治机器的各种各样的呃躲避。呃，这样的方式去谈论呃，谈论谈论事情，那么我愿意做民粹主义者，然后他甚至还是接下来还说，这个如果从这样的角度说，呃，戴高乐将军也是一个民粹主义者，当、啊、然这个这个法国观众可能会说戴高勒后面打这个什么样一个事，呃，就、这、是、个、说这句话也让我们去思考说，说就是一开始呢，李阳老师也提到了，到底民粹啊和民主之间有没有关系？啊，就是我们如果面对了这样一个呃世界，面对了这样一个呃传统的乘客越来越不能用，一种可以听得懂的话来执行的话，那这个也去难以避免最主要的这样一个各种各样的崛起。所以呃，我想、啊、我们的这样一个获胜，呃，应该会就是引起我们的这样一些思考、啊。我今我就是大概就说这么多吧。
1: 谢谢宋老师，呃，不远万里给我们讲解了这个法国大选这个复杂的情况。然后现在我们接下来谈谈我们今天本来应该谈的重点问题是这个国际关系问题啊，因为之前大家分享的欲望太强了，把这个制度事情说太多了。然后现在我们谈谈这个，就是民粹主义现在在美国跟英国已经。在政坛，你占定占据一定影响力，像川普已经都上台了，他会对这未来的这个世界格局产生什么影响？然后我们已经知道，就川普上台以后，他通过了很，因为美国总统他在外交上是拥有极大的权利的，他在这个权利是很少受到国会和高院这方面的制裁，因为根据高院的判定来说，总统是那种 s o l organ of foreign affairs。所以，相比于川普在国内政上的这些一系列挫折，他在外交上可以说是在美国的现在架构上是欲取欲求。所以他的这个民粹主义的这个思路就会影响他的外交，然后他外交就会 spill over 到整个这个世界格局中去。因为毕竟美国现在在这个世界格局中是属于中心地位。但他这个民粹主义外交第一个反应就是因为我们刚才讲，民粹主义是反建制的，就是反那些精英。所以，川普他上台以后，他面临一个最大问题就是外交人员的匮乏的问题。比如说，他竞选的时候，他是遭到共和党的那些建制派的外交人员的抵制。当时有一个联名信，几百个这个什么呃那 n 什么 national security 啊，然后 foreign affairs 这些之前的老政老布什、小布什的这些老臣子们联名写信说啊，川普这个不能代表我们共和党的这个外交理念啊，川普这个做法是不对的啊，对未来这个社会。对这个国国际社会的威威胁很大，啊。然后等他上川普上台以后，他虽然他是借了共和党的壳上了台，但他并不想用共和党的这些人。为什么呢？因为他首先他自己是反建制，他觉得这些，他觉得是 we win you lose 是吧？我们赢了你错了，然后你，所以他就部分原因他记仇不想用这些人，另外一部分原因他觉得这另外一部分就这些人他也不想给川普去效力。呃，我之前三月份的时候，当时我让端传媒的这个冯兆英。这个朋友他采访了这个我们之前一个 assistant secretary of homeland security， 他就是一个 never t r a p p e r 他就说他的政策理念和他的道德观念没有办法接受川普这样的人当总统，他也没有办法给川普这样的人去效力，这样就导致共和党有共和党内有这么一部分专才，造成这种人力资源的浪费，他没有办法让美国就是重回到这个外交的这个正确的轨道上去。然后还有一部分就是他有意为国效力，但是被川普的那些铁杆的赢家给恶心走了。当时那个 assistant secretary 跟我就说，他有几个人去找那个川普的那个人，想去某一个职位啊，某个一官半职，因为他们觉得如果不帮川普的话，美国就更糟糕。但是川普并不欢迎这些人，或者他他他来了以后，他们川普的那些铁杆的那些支持者冷落这些呃，共和党的建制派的这些外交的这些人才。就导致现在，川普就是整个国务院啊，像那个呃 National Security Advisers Office 啊这些重要的外交岗位的那些重要席位都是空着人的，特别是国务院，国务院那些各个 Assistant Secretary 的岗位现在都还没有提名，就不用谈什么批准啊或者是上岗这些，他们上岗还要摸索一下新环境啊，然后。了解他这个情况，跟下面的下属打成一片啊！这现在这些事都还没有发生，所以就是外交上现在是严重的缺人，无人可用，这样就导致美国不仅自己的外交政策很难推行，其他国家的外交官想跟美国打交道，也不知道该跟谁去打交道，因为都不知道跟，比如说你要找一个跟谈什么国气候变化的这个副国务卿、助理国务卿谈谈问题啊，你都不知道该找谁去好，对吧？然后还有就是现在这个他们负责外交的这个。现有的这一部分人，他们存在这个权责不清的问题。什么叫权责不清？就是，比如说现在这个驻联合国大使这个 U N Ambassador 这个 Nikki Haley， 他其实现在变得更像一个国务卿，他说的话就很像这个传统共和党外交官说的话啊，捍卫人权啊，什么啊、呃，要推崇这个美国利益啊，然后要在国际上什么发扬美国这个 leadership 的作用啊。而真正美国这个国务,务卿的 Dulles， 他反而就是受困于这个国务院现在这个内部的、这个、内外，那下面无人可用，他想用人居然还被川普的白宫给否决掉了。他的他当他有一个 chief of c e staff， 他想用这个人来帮自己打理这个国务院的情况，但是川普不想让他用这个，因为这个人曾经是个 never Trumper， 他曾经在推特上批评过川普的政策。然后最近昨天的报道又说什么？迪勒森他又是跟那个白宫的这个首席幕僚长呃首席幕僚这个 Bannon 发生冲突是吧？这个他们甚至在都吵起来了，这个是泄密都泄出而且迪勒森他本来他是一个 CEO， 他治理公司能力跟这个在国务院所需要这种能力是不一致的，因为在国务院你不仅是要管理好这么一个机构，你还要突出美国这个外交上的这个 value。你要懂得怎么 promote 你的这个 value， 而他更侧重的是 interest 这部分，等于就是让美国这个公众外交议题的很大一块就处于瘫痪的状况。然后像其他负责外交的，比如说那些呃白宫里面的人就更多了，像刚刚说的 Bannon， 他跟这个之前的这个呃国家安全顾问这 f l i n n 这些是有矛盾，是吧？双方互相去爆料的那种。然后这个 Bannon 和这个现任这个国家安全顾问这个 McMaster a 也是有矛盾，是吧？ McMaster a 直接把他从这个国家安全委员会踢出去了。然后 Banner 和 c u s h n e r 是闹到已经到了川普要亲自介入的程度，说你们俩在互相爆料的话，两个都给我滚蛋、哦。而这些人人人都在外交事务上发挥一定的作用，就导致现在存在这种正出多门，就外国这些从事外交的外交官啊，或者外国元首啊，不知道谁说的话是对的。不知道谁说话该去听，就而且大家不要提川普他自己的讲话是吧？经常他下面人出台一个政策，说了一个很官样文章的话，他自己来一句啊，我的看法是这样的，那大家怎么看到底他这个推特上说的话是代表美国的官方意见，还是他下面这个国防部长国务卿说的话代表美国官方意见呢？对不对？理论上来说，应该他说的话是才是真正有作用的事情，但他说的话完全 ，Doesn't make sense at all， 是吧？比如最简单的呃最直接例就是之前他去北约当时去做一个演讲，当时每一次总统去北约做演讲都要重申这个共同防务的这个承诺，就是北约他们有这么一个承诺，就是说一方有难八方相帮，是吧？或者某个国,国家遭到袭击，其他国家都要提供援助走，他这次没有提这点，他不是不提，也不是他外交的那些人忘了把这个写在讲稿里面是别人写了他自己删掉了，他觉得这句话不合适。就让他他这么做，导致他自己身边的那些负责外交的高官都很惊讶，就是完全猝不及防，想不到总统自己把这句话给删掉了。然后他传递出的信息就是，美国不想管欧洲了。虽然他们自己的这个执政团队、他自己的外交团队并不是这么想，但川普他的自己就否决掉了下面所有人的看法，然后传递出了一个截然不同的信息。然后。所以说，川普现在这些外、这些政府的外交和国防这方面的人才，在这个处理这个非常复杂的国际环境中，处于一个非常 incompetent 的这种状态。他可以说，川普在某些问题上是有一些见解，比如说北约盟国的确是应该在这国防事务上多多加点投投投投入，是吧？这是其实是两党的共识。欧洲的确很多国家是在搭便车。然后美国现在国力的确支撑不了这么大的军费开支，他可以说是看到了问题，但他解决问题的方法是不对头的，所以导致他不仅没有解决问题，然后他美国现在成了这个国际社会上的一个麻烦制造者。他自从上台以来，退出什么，退出 TDP 啊，退出这巴黎这个气候协议啊，然后还没有上台去挑战中国一个中国的原则啊。然后后来不久前又给台湾又卖了这个武器啊，然后又重拒绝重申北约共同防御承诺啊，是吧？公开支持别国的国这种民粹主义政党，像这个法国的国民政,政政阵线啊，对吧？英国的这个脱欧啊，这都是他作为总统，作为这个外交上的首要负责人，做出这些很不理智的事情。当然，这政治上的事情可以讨论，但他怎么说？具体操作他可以做的。更合适一点，或者制造的混乱可以小一点。但他喜欢，就像我们刚刚说，绕过这些中间层，绕过这些媒体，绕过自己下面的人，对他的讲稿进行层层打关。他不愿意 stay on the message， 他要去通过 Twitter 去跟别人撕逼，那就没办法了，是吧？然后他现在是前两天这个媒体报道，这个 Axios 上是说是一个，他要准备在贸易问题上跟中国、德国、日本。在钢铁上展展开贸易战，而且不仅限于钢铁，还要马上 spill over 到其他这个各行各业去。而且现在我还我个人感觉就是，川普他把这个外交问题变成了一个国内问转移国内问题的一个方法。他每次在国内推动某个政策失败的时候，马上就会有一个很愚蠢的外交的这样子这个举动出来，然后来转移国内视线。虽然历史上各个总统都采取过这种方法，比如说。莱温斯基的时候，这个克林顿就去打伊拉克呀、啊，是吧？然后这个，对啊，这
2: 种，
1: <笑>但是其他总统他们都是有一个这种，这种大战略的，他们是有一个 grand strategy， 他们是有自己的这个，有自己一套理念去推行，然后他们只在合适的时机，去执行了某一些可以有助于他们转移国内史。问题的这些措施，而川普感觉是把这个变成了常常规武器，一旦国内遇到什么事情，马上国上就会有一个非常夸张的事情就发生出来了
2: 。然后，我
1: 的第一感觉就是，就像一个窝囊男人在外面受了气，然后回家打老婆呀。然后国际社会就成了他的这个家暴的对对象，是吧？他一旦国会遇到什么问题，被民主党给给给,给阻挠了，或者被共和党自己的人给阻挠了。啊，他就到这个可以自己为所欲为的这个外交领域去做一些为所欲为的事情。所以我很好奇，川普政府他们接下来，接下来好像一两个月他们就要推出这个所谓每每个总统都会推出这个 national security strategy， 我就想看看他到底他能不能提出一个 coherent 的这种国防外交方面的政战略，因为他现在完全就是没有这种一致性，也没有这种稳定性。
3: 然后英国的事情要不要说？就个，直接说那个是国际秩序吧。好，<笑>因为因为我们今天沙龙题目里面不是讲那个民粹主义浪潮之下的战后国际秩序嘛。然后当然尤老师刚才讲了很多美国的外交政策哈，但是就是国际秩序这个东西还没有，就是我们之前还都没有怎么提到。那么当然北约、呃联合国这些东西都是战后二战后嘛，二战后国际秩序的一部分。但是怎么什么叫做战后的国际秩序？我我自己的感觉就是说，呃，它有几个大致而言的这个几个元素，一个一个当然是以联合国为代表的这种。呃，超超国家的后主权的这样一种国际性的架构，就是联合国、北约，然后后来的欧盟，然后还有像什么 IMF 啊，就是对这种种的这种这种超国家的国际国际架构，它试图就是说，呃，当然前呃前面的这个前驱是前驱是这个国联嘛，就一战以后的国联，就是说在两次世界大战以后。呃，人类或者至少是这个一些政治家哈、啊，有民主民主社会的政治家，他有这样一个构想，他认希望通过这样一种超主呃超国家的后主权的这样一种这样一种组织这样一种架构来避免，就是人类历史上长期出现的一种国与国之间的争端，对吧？争地争人口，然后呃为了意识形态大打出手，所以希望所有这一切问题都能够在这个国际社会的国际组织内部的框架下去解决。当然、这个，这个这个战后国际秩序，它本身它的建成就是呃是带有天生的一些弊病的，包括联合国成立的时呃联合国成立以后，它出于这个给美美苏这两大国家，还有后来的英法中啊，就是呃这样一些。呃，既有的政治地位、政治实力的考虑，然后设立了这个常任理事国制度，所以叫五大常任理事国，然后他们对安理会的事务拥有一票否决权等等。这个在在历史上，在当代史上一直是被人批评、被人诟病的。很多人提出说，呃，这个安理会要怎么改革的种种设想等等。然后包括欧盟，刚才我们都提到欧盟也有他自己的一些，有他自己的一些问题。然后联合国除了安理会以。外的很多组织可能在多数时候都是吃白饭，然后经费也不够啊。美国常年也拖欠拖欠联合国会费，然后那个尼克哈里就呃美国驻联合国特使，昨天还在推特上炫耀说美国的。这个现在还继续拖欠的会费，然后这个安理会的维和<笑>维和经费必须要缩呃削减啊，等等等等，就是说呃这些战战后战后秩序是一个呃不完美的，但是正在力图呃就是说很缓慢的力图在向在在向完美状态发展的这样一种，就是试图把理念把这样一种好呃就是后主权超越主权的理念实现到呃国际社会中的这样一个过程这样一个进程。但是这种不完美性，这种民主赤字，然后这种官僚，呃，就是说国际呃组织里面的官僚主义，然后包括就是在呃随着全球化以来，这个呃大国之间生呃政治经济地位、政治经济实力的转移，就是中国的崛起啊等等等等，然后这个呃苏联阵营的这个土崩瓦解，后来变成了俄罗斯啊，俄罗斯又重新在在呃就是近年在普京的带领下又又重新呃。兴起了，然后想要搞点事儿，等等等等，就这这一系列冲击之下，使得这个这个战后的国际秩序，它本身就一呃，它本身就已经遭遭遇到很多质疑了，它又越来越不能应对，就是近年的一些发展，近年的一些状况，对吧？然后，那么这个这一波民粹主义的浪潮的兴起，就是。很多时候，就是国内，就是各国国内的民粹主义政治家，他是打着反普世主义的，他是打着说把权力收归给本国的人民这样一种旗号，对吧？来来来动员他的选民的。那这时候，其实其实所谓的国际秩序，尤其是我们现在所呃，就是最比较成型的几几大国际组织，这个跨跨国的组织，跨跨国的呃。就后主权时代的，像欧盟啊，像联合国这样子，往往被视为一种代表着普世主义，呃，普世主义的，代表着超越国家的这样一种理想的，这这这种意识形态的化身，所以他们就很自然的成为了这个各国内部的民粹主义的这样一个攻击的焦点，对吧？因为因为国界外面的都不再是人民了，对不对？然后你们这些掌掌权的这个政治文化基因。居然想把我们人民的一部分权利给让渡出去，让渡给那个呃某个高高在上的跨越国界的这样一这样一些，组织。所以所以就是说 ，Trump 当然就是他，刘老师刚才讲的 ，Trump 他有很多自己个性上的一些一些比较奇奇葩的地方，但是他背后的就说、是、他背后的这种潜意识的这种这种呃意识形态框架，就是说我我希望能够不断的去冲击，就是、说我认为这个这个北约这种东西对美国是一个负担。他不会去考虑说，比如说，呃，美国为什么要加入北约？美国为什么要承担这些这些责任？然后，呃，我们怎么样去这个重新分配这个北约内部的责任？啊，使得这个就是北约的防务更加的完善，然后等等等等。就是他是一种直觉性的反应，他认为所有是呃国际组织的，然后。加在美国身上的就是就是对美国的负担。那同时对对英国那部分对脱欧呃方面也是也是类似的，就是说在在民粹主义的浪潮中，往往这个呃超越国界的，然后被可以被直觉上排除在人民范围之外的东西，有包括这个国际秩序和国际组织，都会成为都很容易成为攻击的对象。呃、嗯，嗯，王老师对
4: 对哦，我,我、嗯、应该天龙和那个呃。宁阳刚才有提到欧盟哈，就稍微对欧盟做一下这个补充，就是欧洲议会选举上一次是我刚才讲了一下是二零一四年，下一次是二零一九年，所以我觉得值得关注一点就是二零一九年的欧洲议会选举里面，嗯、呃，民粹势力是什么样的一个状态？啊、呃，好的一点就是现在要退欧了，所以 UKIP、呃、不会参与这个呃这个下一次的欧洲议会选举。嗯，但问题是说，欧洲议会选举它嗯有一个危险地方是它像荷兰一样采取的是比例代表制，嗯，它不是这种呃多数决，所以比例代表制它的一个嗯结果就是说呃、嗯、在全欧范围之内，嗯，极端右翼政党就各个国家都有极端右翼政党，他们会在欧盟组织一个这样啊叫 Party Family， 就是议会党团。对，这各国家的这些呃右翼政党都会聚集成相当于一个呃在议会里面的这个党团联盟啊、呃、那这些党团如果这些呃议会呃因为是纯比例代表制嘛就呃会突破一些这个制度的障碍那如果按照比例来分配的话就不是太肯定就是说目前欧洲范围之内到底有多大比例的支持这个极右政党啊、呃、就是如果。啊、呃，纯民代表制就是把这个纯优翼政党获得了百分之，比如说三十四十的这样的比例的选票，直接转化成他在欧洲议会的其次，对，这是很可观、很可怕的。所以就看到时候二零一九年选举的结果，虽然我们欧洲现在是在是四十，应该没有对，没有没有那么高啊，就是说呃呃，但就是说呃，虽然我们现在在呃所谓呃。荷兰是呃四分之一决赛，然后法国是二分之一决赛，然后德国今年九月份选举是总决赛，呃这几轮的选举中，我们可能会呃比较成功的这个呃抵御这个呃民粹主义和极端右翼的这样的一个侵袭啊，但是呢，就是并不是太确定，就是二零啊一九年的欧洲议会选举里面呃，这个极右政党它表现如何，接下来的发展情况也值得我们这个去继续的观察。嗯，再一个就是关于欧盟这个体制本身，其实它不是呃、嗯、所谓的我们，其实在这个学概念里面，它我们把它当成不当成这个 i nationalism， t e r n 把当成 regionalism， 就区域主义或者 regionalization， 就区域一体化等等的。这种区域主义的一个呃问题所在就是它其实在各个领域都会体现。如果大家关注的话，啊、呃、除了欧洲呃之外，还有这个非盟，对吧？现在还有东南亚这个呃这个十加一啊、十加三啊这种。还有 Lafta， 就是有些在经济领域的，有些在防务领域讲 NATO， 有些是在叫呃政经领域整、就是、整个一体化像欧盟，啊、呃，还有是区域性的像像呃非盟之,之类的，所以这些类、呃， a t e 呃就 Regional i 里面就 Regional 啊这些事情呢是越来越多。但是这个呃欧盟比较特殊一点就是它嗯、呃、对这个呃成员国的这个主权让渡啊是这个非常大的一个呃吸收，就是。这样很多国家啊，部分的，包括一些司法，包括一些经济，<是>包括一些税收等等，啊，不同程度，他们有内部的一些很多的原则和规定，啊、呃，还有这个欧盟宪法的一些啊，呃，不是他不像不像宪法，其实等同于宪法这样的一个、呃、条约等等，所以这些都对这个呃成员国和这个欧盟层面的这个权利分配啊、呃、进行了一些呃划分。那其实欧盟占据了很大一部分这个呃主动性，啊、呃，并且有些责任也呃慢慢的。有意识的在往欧盟层面让渡，比如说这个人权问题，就是欧盟是呃人权的一个非常重要的推手，所以各个国家的，特别是小国，现在把这个人权问题的这个议题都推给欧盟了。呃，像像荷兰，现在有我学生一个一个研究说，在过去的呃十年之内，荷兰关于这个呃对他国人权问题的指责，在政府报告里面啊直线下降，啊、呃、这个是万万让渡给了这个。呃，这个欧盟，嗯，但但是一个问题就是说，这个让渡过程中，些有些权利是可以让，但有些权利是受到老百姓的让大家质疑。再一个，欧盟本身存在一个制度性的一个非常大的缺陷，就是它过度的官僚化。就欧盟体制，这是,是欧盟委员会，是欧洲议会，对、呃、吧？所以这些机关和制度框架体系是高度复杂，以至于不光是普通老百姓不了解，连一些记者他也不是非常清楚。甚至懒得去了解，所以有一个呃和他们关注呃欧洲事务报道的一个记者,记者就聊到，他说呃现在我们报道欧盟事务呃也不区分是欧洲议会、欧盟委员会还是这个欧洲委员会，我们直接叫做 Brussels， 叫他布鲁塞尔、啊，就布鲁塞尔 cover 了一切、啊，就布鲁塞尔怎么怎么样，就老百姓很很多欧洲老百姓会在布拉一方。嗯，对对对，所以它地方也不一样，对。并且，是他拉草那个欧洲议会的建筑很有意思，就是呃，我曾经写了一个呃小段文，就是它是呃一个建筑，它没有完成，一个角还没有建好。嗯、呃，去参观这个建筑的时候，或者参观布鲁塞尔的这个欧洲议会，他会给你解释，标志了这个欧洲的一体化还在进展的过程中，就是 under process， 啊、呃，说这个建筑还在 under building， 呃，并且这个缺了一角呢，它对的是哪里呢？对，是东面
2: ，对<笑>，
4: 是东，就是欧洲一体化继续，慢慢的就向欧盟东扩，一步步向向东面，它是有隐喻的，但是另外一个很不巧的隐喻，就是或者是故意的一个隐喻吧，就不知道建筑师当时设计的时候有没有这理念，它长得非常像这个巴别塔那幅画，就是大家有印象吧、啊？巴别塔对，啊，就是圣经里面的故事，但是有非常著名的世界名画、就是巴别塔，如果把这个欧盟呃这样的一个议会。这个隐喻成一个巴别塔，就说明这是一个人类的一个妄念，就是想去推动这个人类的一体化。呃，但是当时巴别塔是您的故事大家知道，就是上帝就是最后摧毁了这个巴别塔，然后分别了人类的语言，所以呃，传说就是有这样的各个国家的语言。那、啊、现在就是欧盟想做了一个努力，就是打方向的计划，不管突破语言的障碍，突破文化的障碍，然后重新走到一起。嗯，所以呃有有各方面的挑战吧，但是我觉得嗯、呃、在目前欧洲来说，的确是比较困难，特别是面对这个呃、嗯、就不太确定的这些呃难民议题，特别是中东局势，还有北非。其实我们更多关注是中东的这些难民遗体，其实北非的呃这些移民也是非常可观的，并且有朋友讨论到，就是学者也研究到，就是说在未来的几十年，欧洲的这个人口。急剧增长，那这个增增长的人口，他如果啊、呃、本国没有办法提供呃这个粮食或者一些资源的话，他会寻找这个逃亡地方，啊最近的逃亡地方呢，就是度过这个地中海对。所以这个移民问题是未来呃这个欧洲危机的话非常重要的一个呃这个个、呃、就是轴心嘛，呃再个经济这、呃、非常重要的是经济不萧条也是阻碍这个。再补充一点，就是刚才麦克讨论到这个呃左翼的民粹主义，但是左翼民粹主义和右翼民粹主义，其实它是一根藤上的两颗瓜，它选民基础很多是欧莱兹。呃，在这两年里面，非常重要的一个变化就是，原来投给社会党、投给这个左翼的这些选民，转而投给了这个极端右翼政党啊。所以像像上岛氏这些选民就投给了，哎，投给了，对对对,对,对，所以。就就就这样的一，一些一些啊呃就是未来的一些呃一些挑战。所以呃，欧盟未来是嗯，就是不管从呃这个区域一体化的理论层面，还是目前面临的这个啊、呃、时代的空间上的一些局限，其、就、实、是、呃未来都值得我们继续的观察。也、呃、欢迎大家啊继续关注这个欧洲事务，关注我们的欧洲万象。<笑><笑>呃
1: ，今天我们就先分享到这里，然后我们。嗯。
2: 来、啊，那个、呃，宋老师，我没
1: 有时间那个，因为我们是要给听众们留点时间来来提问、哎。因为大家大家多问一下宋老师问题。呃,呃，对，大家提问吧。呃，你好，你先说。呃，你好，是这样的，我有一个问题，但是啊，这是一
2: 个
3: 那
7: 边没有麦克风，站那个。在那个。不、就是他他高高位置站那个，站那,那,那个那个地方。呃， uh, 是这样的，我首先讲 operation， 然后关于这 operation， 然后有一个问题，大概有三个层面。首就是我们今天的这个就是今天在这个 panel talk、呃、里面，我觉得一个这次就是呃感觉到就是，比如说像 open， 刚才讲的 open， 就像 open 一和 open 五的，我觉得这个还有很好的 i n s t i t u t i o n 但是对于一般的来说，一个选民来说，我们对选民没有 incentive， 他没有显屏，没有给 incentive 去了解对这个复杂的 institutional design， 或者就是比如说大家没有很多，绝大多数选民也没就是文凭完了问，比如说会有那个就是像很多就是反，就是就是这样 c r o s s b o r d 他们反对 globalization， 我在想的就是，比如说他们会说就是 like Chinese six plus。然后让我们的东西，我们我没有工作了，他们就意识到这样的话，西，他们买的东西便宜了，就很多人是，他们真的是不知道，我所以是这样。所以我的问题大概就是三个层面的，应该第一个层面就是，嗯，就是为什么现现在的一个就是 institution design 没有为这些就是一般的人创造一个 incentive， 然后这个 incentive 就是让他们去了解更多的政治和经济知识，这样能帮他们做更好的就是来这做 form decision。这样表现。然后第二个层面就是有没有现有的什么，就是一些比较好的耐看的节目，或者比较好的一些电视节目里面，然后给这些选民，呃，就一般的大众，给他们一些资讯，让他们去了解更多这个就是政治啊、经济方面的知识，让他们做出更好的角色。然后第三个问题应该是 normative 方面，就是如果就在你们认为的话，应该用什么样的比较好的方式？比较好难 e 来解决这个，就是缺乏 i n s i g h 来了解这个，就是政治经济问题，来来来更好做的决策。对，给大家讲完就。好，呃，谢谢。啊。我觉得，但这个问题
3: 提得很好，但是非常复杂。我觉得可能需要单独开一个沙龙来讲。<笑>但我简单的说，就是首先，呃，就是关于动机，就是呃，民民众了解政治细节的动机这个问题，它制度设计在这个方面能做的东西很有限。就是你怎么设计说让大家一定要去了解很多事情，而且，而且可能在一个自由自由主义的自由民主的社会里面，呃，我。本来大家就就我有权利不去了解是吧？我有很多自己的生活要做。本来我这个政治家，就是大家会觉得说，政治家拼命了，就是去去干这些事情为我们操心。我选出政治家为我操心，那就是为了我不我再为这些事情操心啊！我还要为这些事情操心吗？对不对？但是这个当然只是一个层面了，另一个层面就是说，呃，确实这个制呃制度设计的太复杂，它确实是一个问题，所以我们经常需要在制度设计中。在不同的就是呃方面找平衡，比如说呃就是投票这个这个制度设计，你可以设计的非常复杂，比如说你可以设计成两轮投票，然后可转一致，就是要求我在选票上不仅是打一个勾，我我想选谁，而是我给所有的候选人排序，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，然后然后这个我用那个电脑来计算，比如说呃呃所有的人所有的候选人他得票来加总啊，我得得一票的算呃就排到一号的算十分，排到第二位的算九分，然后最后看谁的呃。呃，得分最少排除掉，然后再一轮，呃，然后然后得分得分最少再排除掉，然后把被被被淘汰那个人的分数转移到呃前面平均分配到前面几个人的那个那个头上，然后再一轮一轮算，算到最后剩下一个人。这个是在有些国家有实行过的，就是说，但是选民是完全没有办法理解，就是、你投完票以后。说我我给这些人排了这个序，然后你给那些人排了这个序，我自己是算不出来说最后谁会当选的，这个只能靠机器来算的，所以呃，然后最后会搞得选民非常的困惑，就是你你这个选举制度当然可能带来额外的好处，但是它有它有它的坏处，就是它的不透明性，所以我们需要在不同的价值之间找平衡。那么呃，说到。<咳>呃，选举就是设计制度能够为为这个 incentive 提供的一点点小小的贡献，一点小小的工作是什么呢？就是说，比如说有的国家实行 mandatory voting 就强制投票，就不像美国说你爱投不投都行，但是呃，可能在澳大利亚你你不投票是要被罚款的，或者比如说，还有现在呃现在这个审议民主理论家我开始提到的，他们试图在推行所谓的审议日这样一种这样一种议程，就是说在投票前呃两三天、一个礼拜、十天这样子，然后由政府出钱。搞一小部分的公共基金，然后邀请那些平时因为忙于工作没没时间了解政策细节的人，要坐下来，我给你发那个补贴嘛，就算算是你加班或者算就是病假或者什么的，然后坐下来，大家一个小社区里面面对面的讨论这些政策细节，把这个呃政策的就是议案拿拿出来啊，看看看呃讨论啊，然后然后过了几天，过了十天以后讨论完了去投票，但是这个这背后有一个什么问题，就是说为什么制度设计只能做到很小的一部分，因为。你如果社会经济的大结构不改变的话，这个这个动机是永远不能够就是说只这你你这个动机增加是非常非常有限的。比如说我平时上班很累，我平我那个每天。就是需要需要在在工作上放呃花很多的心思，然后回家我要带孩子，然后没有很好的社会就是育儿保障，就国家没有育儿补贴，然后我每天被被小孩搞得精疲力尽的，晚上就是小孩睡了，我就真想倒倒到床上一觉起不来，明天早上又赶着就 commute 然后去去工作。如果一辈子就是每天都是这样生活的话，我我还有时间去了解政策细节吗？我当然不会有时间了解政策细节。所以你需要想要。呃，选民说啊，你你们干嘛不多了解那政治呢？你需要给他了解政政治的这个时间、精力、空间，对不对？然后，所以那国家就要。就要在在其他方面制造出更多的空间，给更多的补贴，然后考虑到呃，就是经济分配上的呃正义性啊，对不对？然后考虑到这个这个就业的焦虑啊，这就是各方面这财政财务的焦虑焦虑啊，等等。要处理了这些问题以后，才能够鼓励更多人，或者说才能容许更多人花更多时间精力去了解政治。所以这是一个非常复杂的一个非常大的问题
0: 。对
4: 。林、啊呃、老师不愧是这个。研究政治理论哈，对呃这些呃目前学术界关于这些问题的非常系统的讨论，梳理的非常清楚。呃，我补充一点就是，现在有一些城市在欧洲，就是地方的政府创新。呃，比如说，可能也是借助于一些呃，像美国其他地方的一些启发，比如说有些积极公民制度。呃，就是，不，我不期待所有的人都积极参与政治。啊、呃，但是呢，又不想让这个。官僚体系，或者是这些议员，完全的控制这个呃国家机器，那怎么办呢？就是呃，公民主动的注册，就是那些积极的公民在国家备案，就是我想去参与，呃，但是机会到，呃，你要给我这样的机会，呃，机会什么时候到呢？比如说有个重大议题要进行讨论，那么就按照抽签的方式或者摇号的方式，刚好摇到你头上，你有时间，然后你有兴趣，也有这样知识基础，或者你想去提升自己这样的能力。那你可能就能到你这样子，所以这个有点像陪审团那样的一个，一个就是就是，这这、就是一些一些做法，但是呃，刚才你要一条就是，其实是非常有限的，就刚才我们讨论一个就是这个呃认同政治，就是认同政治本身非常对于这个民主政治非常大的一个挑战，就是说呃这个原来的社会化理论嘛，它已经不受用了，社会化理论的意思就是说教育。阅读，你跟这个朋友、家人的这些交流，包括你的这个社会经历、你的旅游啊、你的这个学术交流等等，包括来听讲座，都可能改变你对特定某问题或者政治观念的一些看法。所以你叫 socialize， 就你不断的被社会化，让你不断的 keep open mind， e d 改变自己的观念，改变自己的这个呃认知态度，不断的调试自己的这个政治立场。啊、呃，这是一种比较理想的状态，就是呃一种政治社会化的一个。但问题说，现在很多的选民，民呃，都是认定了某个东西，它就不变，了，不管他听到什么样不同的声音，听到什么样的媒体的这个报道，或者来听什么样的讲座，他还是原来的立场，啊、呃，就是这样选举背后就是不断在确认他这个立场，不但在心里面给自己这个立场的安全感，所以这样的话，你就没有办法通过这种制度创新，或者是信息的互通，来进行这个对这民主制度的一个改。革。所以为什么在这次脱欧的过程中说，说很多人对这个政治体制或者这个脱欧带来的影响本身并不了解，但他去了这个投票？呃，除了刚才说了这些，呃，您要提到的这些家庭的呃、呃、这个工作的、啊、呃、等等生活上面的因素之外，其实也有很多这个呃认知上的因素，就是你在第一个试点上，在最原初状态被植入了什么样的一个观念，你不断的就 reinforce 上这个观念，那你就成了这个观念的铁杆。支持者。所以在脱欧的过程中，很可能某这些呃有客户或者是脱欧派的这些里面，宣传了某一个广告或者是某一句话啊，因为他是非常这个 shocking， 就可能就抓住了这样的心理，让这个心理得到了，就是认知理论上有有让他的就是得到不断的其他碎片信息的这个不断的 confirmation， 然后加入了他的这个方面的立场。所以现在政治学上有一个非常前沿的一些研究，就是跟这个。人脑科学就 neuroscience 结合，就看人脑里面某些细胞、某些这个神经元啊、呃，它是怎么样组合在一起，啊、呃，形成了对某一个政治立场的确定性的这样的一个认同，然后去让他个政治立场以及投票倾向，啊、呃，某种程度上有点有点悬悬乎了一。思，但是某种程度上也是啊、呃、有一定的这个道理、呃。谢谢。啊、呃
1: ，还有谁？我，问题？你。
6: 啊，谢谢各位今天的讲座。然后我有一个问题想问王东元老师，就是啊，现在这个欧洲的主流的社民政党在回应了极右民粹政党在具体具体议题上一些呼声的时候，那么通过失政这个角度，会不会存在着很明显的失败？那如果是的确存在这样的失败的话，我我有几个推测出来原因，您看一下哪个因素占比较多一点？一个就是啊呃,呃，就是这些主流政呃主流社会上的政策呢，在就是主要还是受到这个就是和这个多尔就是啊政治正确的这个行为的这个观念约束，或者是来自于自己这个选 b 子的这个压力，尤其是来自于少数族裔的，是否是因为这一点呢？还是因为说呃，比如说单纯。在法国或在德国，呃，在具体的这个难民安置啊，以及是移民政策上，其实是更大的受制于欧盟高层的决策，以及是、呃、这这个层面上的 housing market 上的一些主线。那是否是这个因素呢？还是因为呃本身本国的这些难民安置政策，呃，就治安政策把控，以及是难民安置这些都已经做的不够到位了？但是由于媒体在报道比如说恐怖袭击问题或者是这个呃难民这样问题上的一些就是比较 disproportionate 的你说放大，导致的话就是呃民民众当中的这个海外情绪上被煽动的比较厉害。你觉得这三个原因，这这三个因素里面哪个占的带最大的？谢谢，我觉得
1: 应该还有更多
4: <笑>谢谢谢谢，非常呃。挺专业的一个一个一个分析，啊、呃，这些因素都包括吧，但是我们没有量化的数据指标的话，对对对对，嗯，我我个人感觉是，嗯，其实现在的这个反欧盟、反建制、啊、呃、反这个区域一体化的这个浪潮啊，啊、呃，还有这种浪潮，大部分原因是说，嗯、呃，国内的这个这个执政党它的这个 performance 不、哦、好，就是。国内的经济层面、呃，多样化层面，以及这个社会稳定层面包括反恐层面，呃，它的这个政绩啊、呃、非常平平，再加上是呃老百姓见惯的这些主流政党，不管是是有选举，然后也有换政党，但是好像换来换去还没有太大的改观，所以对原来的这个主流政治体系啊一个一个厌倦，呃，再加上是说现在也有一个现象就是。呃，国内这些政府和政党有意识的把这些政治矛盾，呃，向外转嫁，向欧盟层面转嫁。就是，其实像你刚才提到，就是，其实难民问题很多是这个国家本身没有处理好。啊、呃，不管是在社会治安的管理，还是难民的安置、难民的融入、教育方面没有做好，啊、呃，然后导致了这些原来国家的这些呃居民对和、呃、社区对难民的一些这个不太这个 d i s p r o p t i o n 的这样的一个评估和认识。嗯，那这样的一个认识就积累起来，其实是国内政治的一个矛盾和冲突。但是呢，通过这个嗯执政党的这个塑造和这个言说，就转移到这欧盟层面，说是欧盟的这个边界政策，或者这个申根条约政策，啊、呃、难民安置政策、难民接待政策出了问题，啊、呃，所以这样的矛盾就成功转移到欧盟层面，就把这个这个 disputes 或者它的 complaint 就打这个欧盟。那就解压好这个本国政客的一些这个压力。除了这个难民问题，经济问题也是一样。其实我我个人觉得是，更大程度上是国内经济矛盾没有处理好。啊，其实这再分配政策，像荷兰作为一个这样的福利国家，呃，原来是福利相当好。啊、呃，但是因为经济受到了这样的一个冲击，啊、呃，那么国王出来说，我们的这个福利国家制度不能再继续下去了。啊。关于养老、关于教育、关于这些，都要进行很大调整，所以引起了老百姓呃很大的焦虑啊、呃、各种，就是刚才您要提到了这种焦虑。嗯、呃，那因为国内的这个社会问题、经济问题、经济问题没有处理好，那啊、呃、一方面就转移到说欧盟一体化导致这个劳工的这个流动啊、资本的流动啊啊、呃、以及全球化等等，嗯、呃，这些因素啊、呃、外来就是塑造了一个外在力量。改变从而转嫁的就是说，呃，国内这个执政上的一个劣势。呃，但是这个极端政党正好抓住这两点，一方面就是国内政治上的一个表现不足，以及国外的冲突，所以这两方面的这个呃攻击，呃，都呃会帮助这个极端政党获得一部分的支持。所以既批评国内这个政党呃这个表现平平，同时又批评这个欧盟层面啊、呃、各种就是带来的这个移民经济的问题，所以。对，说的对，就是我个人认为，就是说，现在有一个趋势，就是，特别是在欧洲层面，就是，呃，成员国啊、呃，有意识地把这个问题转嫁，啊、呃，就是怪罪欧盟层面，但是欧盟的确存在各是这样的问题。你看，麦克因为无中。因为大家已经对，我想
5: 说的是，呃，你说的那三点啊，然后呃，最后一点，我会觉得应该还好，没有说媒体在上游问题上有什么特别糟糕的一个一些报道，呃，可能在英国啊有那样一些不、呃、负责任的小报，啊、呃，但是但是欧陆我
1: 觉得还,还 OK， 对老赵说的，呃，然后你说的第二
5: 点呢？呃，呃，显然就是呃呃，王庄老师说的是相反的，也就是说是呃各国的一些风产物，他会把问题往欧盟转嫁，但事实上呃更多的其实是国内问题。呃，欧盟其实在更多的时候，甚至呃提供的是帮助而是，而不是呃而不是某种限制。啊。呃，然后你说的第一点，那就可能是第一点。但是我会觉得你的那样一个呃呃讲这个事情的方式，其实也并不完全准确吧？呃，就是呃并不是说呃统治人物或者说执政的人呃受制于呃不正确呃或者这样的一些呃或者本来就是来自于呃、嗯、或者是统治的压力去实施不能实施某些一些不恰的政策，导致了现在的一些很呃，一些相关的问题，因为这个问题是非常呃复杂的、非常历史悠久的。呃，其他的国家我也没有那么清楚，但是比如说法国来说，呃，他的呃，比如说非常具体的北非的一些问题，呃，他是从六七十年代那个时候开始的啊，战火导致城市变嗯，非常的那个呃，北非的一些劳工啊，然后又由于城市建设的问题。说把一个房子建到郊区，然后啊，后来等到啊本地的一些啊这些人变得富有之后，离开了一些啊郊区建中的住宅区，就把一些啊当时的搬过去的人呃呃集中在那民居，成为经济区域，只有他们二代等等。然后所有这些都都使得说，呃，这样一个问题从几十年前就开始发酵，然后到现在，所以这不是说某一届政府可以通过某一种政策就真的就可以啊把这个问题彻底扭转，这、啊、是不可能的，大家都是个无
0: 比复杂的问题，啊，所以呃
5: 在这慢慢治理，自然就变得很难，啊，那那效果会自然
2: 作用出现也变得很难，所以呃民众在这方面呢，这样一些
5: 期待他们所看到的情景。呃，和他们期待之间的差距是可以理解的，呃，但反过来，并不是说政府并不想做任何的事情，做任何的改变，而是问题本身真的很难，它真的有很强的历史背景，它是一个社会问题，它是一个外交问题，它是一个城市问题，这些都是非常复杂的事情，所以呃，可以理解说，呃，一的这样的一些，呃，这样一些差距，期待和现实差距，可以、呃、想象。呃对，实是在借这样一的基础，但是呃，我会觉得说呃呃，在政策上，当然有非常多的不好的地方，但是我会说呃，短期没有办法在一两年甚至十年之内解决，这是一个长期的问题。行
0: ，呃，非常感谢这个范生回答和三位专家回答，我们时间。我们时间已经已经差不多了，已经超时了，所以呃呃，今天这个活动就先到这里，然后大家如果还有问题可以私下
2: 在我们公司里面讨论。